0: Jiburi.
1: ¿Qué dices?
0: Jibiri, es que... Adultos nostálgicos, brujas repartidoras, espíritus del bosque, amores de instituto, cerdos voladores, archimagos y un castillo flotante Aquí comienza el especial Ghibli volumen 1 de Hello Freaky Podcast
1: Hello Freakies, bienvenidos, bienvenidas a Hello Freaky Podcast. Hoy vamos a empezar o a hacer una serie de especiales dedicados al estudio Ghibli. A mí la verdad es que tengo que reconocer, tengo que confesar que se me vienen un poco grandes estos especiales porque Ghibli para mí es, es algo tremendo, es algo grandísimo, es algo inconmensurable. La verdad es que le tenía cierto respeto y si no llega a ser por mis compañeros que me han animado a hacer este, este estos especiales, no me hubiera lanzado. Y tengo que agradecerles que me empujasen porque estoy disfrutando otra vez con estas películas. Me estoy adelantando, pero es que no puedo evitar la efusividad y la emoción, porque Ghibli es eso, no es solo un estudio de cine de animación, sino es algo, es algo más, trasciende el medio y va mucho más allá. Voy a empezar presentando y luego sigo dándos la tabarra. Yo soy Jaco, el director en funciones y disfuncional de Hello Freaky Podcast y conmigo tengo a Daniel Collado, ¿qué tal?
0: Hola, Jaco, ¿qué tal? Pues me estaba riendo porque has dicho mis compañeros que me han animado, luego que me han empujado, digo, ya lo siguiente va a ser que me han amenazado para ver todas las películas de Ghibli. Pero bueno, en el fondo reconoce que, que son bonitas y te han gustado, te han tocado la patatuela.
1: Muchísimo, muchísimo. Incluso más que la primera vez que las vi. Seguramente me han pillado más maduro, o demasiado maduro, incluso. No, pero
0: eh, eh, estas son de esas películas que luego en cada etapa de, de tu vida las ves de una manera diferente ¿eh?
1: sí, sí, esa es la grandeza también de Ghibli Luego comentar esto También tenemos con nosotros, indispensable para este programa Isra, ¿qué pasa?
2: Bueno, pues sí, a ver, eh, sí, sí que hemos insistido un poco, la verdad Hemos sido un poco, un poco, <risa> un poco, un poco, un poco pesaditos pero es que lo de lo de lo de Ghibli o Ghibli o Ghibri eh, es un poco Ghibli, así ¿no? Ghibri Ghibri sí, Ghibri Ghibri es un poco así la verdad es que o te gusta o lo detestas y yo creo que a Dani a mí pues, es algo que nos encanta y nos ha encantado siempre. Y sabíamos, Jaco, que a ver, que ha falta un pequeño empujón, tampoco muy fuerte, para que te las acabes viendo todas las de, bueno, las que nos tocan hoy, que son esa, ese primer bloque que nos ha traído Netflix, ¿verdad? Sí,
1: había dos que no había visto solamente y, y me han encantado. Vamos a decir por qué hacemos estos especiales. Venga, pues este 2020 Netflix nos sorprendió. Con, eh, que iba a emitir o a lanzar o a estrenar, como queréis decirlo, todas las películas del estudio Ghibli. Y lo iba a hacer de una manera curiosa. Siete películas por mes, en febrero, marzo y abril. iba El día, el día uno de cada uno de esos meses iba a, a lanzar o a empezar a emitir siete de estas películas. Siete cada mes. Así que hemos decidido que qué mejor momento... O habéis decidido vosotros, compañeros, que qué mejor momento... <risa> que este para hacer el especial Ghibli que que necesitaba porque un estudio como Ghibli no podía quedarse sin especial aquí en nuestro podcast y nosotros que somos muy ambiciosos pues no vamos a hacer un especial vamos a hacer tres, uno en cada mes de emisión de estas películas y hablando en cada uno de esos meses de las películas que toque hoy hablamos de, de, siete, pues, pues de, de siete ases, siete de las primeras ¿no? luego diremos cuáles son ...pero que además de hablar de las películas en cada uno de estos especiales... ...también contaremos algo de la historia del estudio y de sus protagonistas... ...y de, su, de, de, de sus talentos, ¿no? de los talentos que hay detrás de estas increíbles películas de animación. ¿Qué os parece si empezamos ya con el primer especial de, de Ghibli, el primero de todos? Eh, y empezamos hablando del nacimiento del estudio...
0: Pida pida. Te vamos a dejar la puerta abierta, hombre.
1: <risa> Qué cobardes que sois. Bueno, pues vamos a ver. Eh, tenemos a dos nombres propios que son los que formaron este estudio, son el señor Takahata y el señor Miyazaki que se conocieron en unos estudios previos haciendo principalmente eh, series de televisión ¿no? Ahí es donde estaban dando el callo el señor Takahata pues ya era conocido porque para la Toei había hecho Heidi y Marco casi nada, dos eh, series de animación japonesa que aquí llegaron y fueron toda una revolución ¿no? yo creo que si no fueron las primeras Al en, llegar a, en llegar a Occidente sí que fueron las más importantes ¿no?
2: Sí, sí, bueno, así eran. Es que eh, realmente yo creo que eh, bueno, ese tipo de dibujos o esa, ese tipo de adaptación de obras eh, clásicas a, a ese nivel eh, lacrimógeno, pues era algo que, que, no, que, no, que no habíamos visto por aquí. Pero antes de, de proseguir, y yo creo que es muy importante, es una, una curiosidad ¿no? de, de cómo más o menos pues, se conocen eh, Takahata y Miyazaki Que es algo que, que me hace mucha gracia Y que yo creo que tiene, que tiene mucho que ver Con el tipo de ideología Y con el tipo de, de, bueno, de animación que desarrollaban después Ellos eh, se hicieron Básicamente amigos en, en los años 50 Porque los dos eran eh, Marxistas, comunistas Pero de, pero de, un, de un nivel sí, Bastante sí. alto Y, y, bueno, y encabezaban eh, las protestas estudiantiles Que había en los, en los años 50 Y entonces se, se, se conocieron en, en, todo, en todo ese ambiente y bueno, pues sería Takahata el, el primero que entró en Toei, que entró más o menos a principio de los, de los, de los 60. Eh, y bueno, cosas curiosas es que eh, este hombre eh, entró ya directamente como ayudante de dirección, porque él no es dibujante. Y nada, pues eh, empezó a hacer cositas pequeñas hasta que en el 65 le dan pues una, bueno, una cosa más grande, que eran las, las aventuras de Halls, el príncipe del sol. Y, y Miyazaki aquí pues bueno pues eh, entró un poquito después eh, cuando ya era, pues un, algo algo así como un animador bastante prometedor no pero lo interesante sobre todo cómo se conocen y, y la, la entidad ya ideológica que tenían estos dos personajes.
0: Sí, sí, sí. Y es que han estado juntos, han ido de la mano un poco toda la vida, ¿no? Porque, como bien dices, Isra, eh, y hace que entra como intercalador. O sea, era más eh, la mano, mientras que Takahata, que es mayor que él, pues era un poco más el cerebro, ¿no? Y, y estuvieron juntos, pues eso, en la Toei, luego en la A-Pro, en el 71. Eh, y rápidamente se pasan a, a Zuyu Entertainment que es Nippon Animation, que es la que comentaba Jaco, que, que es donde empiezan a, a meterse en series famosacas. Yo iba a decir, Jaco, que tú eres muy de Mazinger, que Mazinger tiene como otra entidad y que quizás sí que fue de los primeros animes que llegó a este nuestro país.
2: La y el terror
3: puede dominar
2: y con él, su
3: robo más
0: pero desde luego por lo menos la generación de Israel la mía yo creo que nos, eh, nos bautizamos con Marco y Heidi, ¿no?
1: Sí, es que hasta hasta que llegó Marco y Heidi el anime era o, el, o los dibujos animados japoneses eran sinónimo de eso de aventuras espaciales, de robots gigantes y esas cosas pero cuando llegaron estas otras que tocaban la patatuela, lo vamos a decir muchas veces, ese, ese sinónimo, que apelaban a sentimientos, etcétera pues fue toda una revolución. Además, Takahata luego yo creo que dio el do de pecho con Ana de Las Tejas Verdes. O sea, un pedazo wow, de normal. serie uh -huh. impresionante.
2: Sí, sí, pero eh, sobre todo no os olvidéis de esa que os acabo de decir, que es una curiosidad, una cosa rara que, que es un poco difícil de encontrar no, el, el Internet es fácil, que es la primera de Takahata como director, ¿no? que es esta de Holmes, Príncipe del Sol, sí. que fue un, fra un fracaso absoluto en, en su momento, eh, pero realmente eh, se la reconoce actualmente pues, como un auténtico filme de culto, eh, porque eh, bueno, eh, se innova muchísimo en animación, se empiezan a hacer cosas... Que, que, bueno, que, que serán bueno serán el, serán sello puro y duro de, del estudio Ghibli y, y además tiene un mensaje político revolucionario esta película bastante fuerte. O sea, que, que si, la, si, la, si la podéis ver, eh, es muy interesante. Sí,
0: es que era de esa esa serie de películas no de la Toei de los años 60, que eran además clásicos de la animación japonesa eh, y estos dos estuvieron súper metidos y como decía tú antes... Tratando de innovar, ¿no? Yo creo que estaban un poco cansados de lo que veían constantemente y también trataron de cambiar un poco... De hecho, Miyazaki en alguna ocasión ha dicho incluso que él eh, lo de la animación no le gustaba demasiado, o sea, que tal y como funcionaba, y por eso yo creo que han sido, pues, eh, revolucionarios, ¿no?
1: Podemos hablar también de Lupin III, El castillo de Cagliostro, que es una película anterior de, de la fundación de Ghibli. Sí. Podemos hablar también de Nausicaa, del Valle del Viento, que es un, un manga que estaba haciendo el señor Miyazaki, y fue el que le propusieron que se convirtiese en largometraje, aunque él no las tenía todas consigo, no, no se mostraba muy a favor de llevarla a animación, pero al final accedió siempre y cuando Takahata le acompañase, y les dieron la luz verde ¿no? para hacer la película.
0: Sí, señor. Bueno, por, por mencionar otro par de series antes de Nausicaa en las que estuvo, sobre todo Miyazaki aquí involucrado, está esa maravillosa Conan, el niño del futuro que, que es del mm -hmm. 78, pero es que la ves hoy en día y, y es, muy chula. es es uh -huh. chulísima y, y no nos olvidemos de otra que también llegó a España que fue Sherlock Hound ¿no? El Sherlock Holmes perruno este que, que todos recordamos pero, de nuestra eh, infancia
2: Que la tenéis en filming, ¿eh, ahora mismo. Está en filming, sí, sí. Que bueno, no es, no es
0: todo obra suya, porque ahí pues, eh, se encargó Miyazaki en concreto, por ejemplo, solo de, de algunos capítulos. Pero se ve, se ve su influencia. ¿no?
2: Hombre, se ven muchas cosas. En, en Sherlock House se ven muchas cosas. Por ejemplo, el estudio Ghibli y una cosa súper curiosa que, que siempre se ve en todas sus producciones, es que eh, de alguna manera se retrata de una manera muy, muy diferente y muy especial. A las, a las multitudes. Y, uh -huh. y me voy a explicar, o sea, si os acordáis del, del inicio de, de Sherlock Holmes, con ese mogollón de policías eh, saltando encima, ¿no? saltando <risas> encima de, de, del protagonista, eh, retratan muchas veces a las, a las multitudes, y especialmente a las multitudes de hombres, como, como una multitud tonta y, y, y bastante muy a lo minion, ¿eh? muy a lo que <risas> hemos visto después con los minion y eso. Y, y, y si, si os acordáis, bueno, si hacéis el, un poco el, el paralelismo con estas imágenes, con lo que podríamos ver después en, en Porco Rosso, sí. eh, con, con los, Mama los Mama Yuto, lo, o, o Los mamayumaná. <risa> sí,
0: sí, o los piratas del podemos... de Castillo en el Cielo también, que son muy claro,
2: de ese palo. O sea, es Ese ese rollo de, de esa especie como de, de, de masa absurda, que en el fondo <risas> es bastante tonta, es algo que suelen retratar mucho. Y antes de tirar para adelante, me gustaría pararme un momento en... Bueno, en, en, la, en la película de, de Lupin III, El castillo de Cagliostro, que es una auténtica maravilla. O sea, es una, es una pasada de película. Eh, estuve durante años buscando las declaraciones estas que, que, en las que se dice que Spielberg eh, la había reconocido sí. como, la, como la, mejor la mejor peli de aventuras. ¿no? Sí, sí, no, no. Y, y dijo más. Dijo además que, que era la, la, la mejor persecución en coche que se había hecho jamás en una película porque en Castillo de Caglisto hay unas escenas con el mini de, de Lupín III que, que, son, que son muy chulas y luego pues eh, yo tuve dudas muchos años y hasta, hasta que encontré las declaraciones, o sea que es, que es totalmente cierto Sí, sí, decía y, que había de, influido
0: eh, la persecución de Tintín, de las aventuras de Tintín en concreto, exacto es exacto, muy similar exacto, exacto. Uh
2: -huh. Sí, sí, y, y ya te digo, es una película que coge, pues bueno, el, el personaje de Monkey Punch, le da bueno un carácter un poquito diferente un poquito diferente, tampoco es que lo dulcifique en, 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 en exceso. Bueno, es que o sea, ya con lo... sus
0: trazos porque ya se claro. ve un Lupin por ejemplo, si le ves en Red Jacket Series pues sí. es el Lupin más más duro, ¿no? Y es verdad que el Lupin de Miyazaki es muy Miyazaki, o sea, en cuanto a diseño y un poco en cuanto a personalidad, si es cierto.
2: Sí, pero yo creo que lo que sí es que consiguió Miyazaki aquí con el personaje de Lupin, aparte de hacer una gran película, porque os vuelvo a recalcar que es muy entretenida, es muy chula, aparte de eso, es eh, yo creo que el, el, la serie posterior de, de Lupin está muy muy marcada por, uh -huh. por lo que por lo que fue esta película sí. o sea porque realmente eh, bueno eh, si cogemos el manga de Monkey Punch eh, Lupin III es bastante más canalla más eh, borde y bueno ya cae antipático en varios momentos y en eh, y tanto en esta como en la serie que luego pudimos disfrutar años después en Telecinco pues pues no pues, pues, no, pues, no, pues no es así casi casi eh, cambió un poco el carácter de este personaje <risas> pero bueno si si no habéis visto la película de bueno de, de de Cagliostro, yo os la recomiendo es muy muy chula, muy interesante Sí,
0: sí, sí, te iba a decir, la serie de Lupin de Telecinco, la que tenía el opening de Oliver y Benji, en realidad <risa> que luego se lo pusieron ¿Esa? a Oliver y Benji go. que lo sepáis niños, el opening de Oliver y Benji Esa en realidad muy... es de Lupin Es
2: de Lupin <risa>
0: Eh, sí, y luego decías tú ya con Ausika que, que es una maravilla, ¿no? Y, y además es la que permite... O su éxito es un poco el que da luz verde a, a Jiburi. Eh, y mola por, por eso, porque adapta su propio manga, pero, pero joder, es que luego Miyazaki, si lo piensas, ha estado eh, Nausika de qué año? Del 84 aproximadamente, ¿no? Gran, sí, sí, grandioso, sí, grandioso, barba es. grandioso sí. año, buena cosecha. <risa> no porque yo nací en él. <risa> pero eh, que estuvo otros seis años liado con Nausika, o sea que hasta. Uy, qué seis, otros 16 casi, o sea, hasta finales de los 90 aproximadamente. Eh, estuvo. Estuvo el tío liado con el manga, o sea que eh, lo que es la película además solo adapta un poco a lo que es la primera parte, el primer volumen. Así que se podía haber lanzado a hacer música para rato.
1: Sí, el, el manga, por cierto, es, es absolutamente encantador. Y la película es una maravilla. Sí. La película pre-Ghibli es una auténtica maravilla. Es un éxito, tampoco es que arrollase, pero es un éxito que alienta suficientemente tanto a, a Miyazaki como a Takahata para lanzarse a la aventura de producir y realizar sus propias películas, y para eso, pues, eh, leían la manta a la cabeza. Yo decía antes que engañaban, bueno, mejor, convencían a un magnate que se llama Yasuyoshi Tokuma, ¿Nani? y, pues, le, le, le piden dinerito para, para abrir este estudio Ghibli. Además, llega un momento en el que también eh, se une a ellos, pues, el señor Joe Hisaishi, el compositor de, de, de las músicas, de, la, de las melodías, que luego acompañarían a todas las demás películas. O sea, ¿no? Mamoru
0: Fujisawa,
1: <risa> más
0: conocido como Joe Hisaishi. Sí, y no sé, eh, a lo mejor Israel lo sabe, pero Toshio Suzuki, que es otro de los puntales de Ghibli, yo creo que también se une ya desde el principio, ¿no? Es eh, normalmente el que ha ejercido como productor, que ha sido presidente también, eh, pues creo que entre el 2005, 2008, 2009, por ahí pero que el tío volvió a ejercer después, se cansó de ser presi y volvió a ser productor en la última etapa de Miyazaki.
2: Sí, sí, bueno, se une básicamente desde el principio. Eh, es un tío que, que en la última etapa, como dices, ha vuelto. Y, y realmente es muy interesante, ¿no? Tiene este, este estudio Ghibli una especie de, de, de forma eh, que casi recuerda a, bueno, a las empresas multimedia, ¿no? ¿Por mm -hmm. qué, porque porque tiene, digamos, una parte creativa que, que es claramente Miyazaki... Eh, luego tienes, pues, quizá pues, una parte mucho más, mucho más directiva, eh, pues, que quizá eh, pues, estaríamos hablando pues, de, de, del otro, de, nuestro, de nuestro otro personaje que, que no queremos parar de hablar ahora. ¿no? O sea, y luego tenemos, pues, realmente eh, una, una parte pues, que se encarga de la música, que sería Yohisashi Yo y, y Toshio Suzuki, que básicamente es, eh, es una, una parte mucho más comercial y mucho más, pues bueno, pues de el que el que consigue el parné, ¿no? Uh -huh. o sea, al final eso, 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 es. Es, eso es muy importante, ¿no? Y no sé, tiene una forma de funcionar que, que es muy interesante. Además, cabe resaltar una cosa que parece que esta gente vayan siempre de la mano a todos lados y no, y, y no es así. O sea, son, eh, son personajes bastante toscos, son personas que, que no se suelen <risa> llevar especialmente bien y que, y, que lo, y que realmente luchan por un bien común, ¿no? Es algo que me llama mucho la atención porque... Eh, bueno, se ha hablado Se ha hablado mucho, mucho De, de los caracteres Takahata Miyazaki que no, que no se puedan ver Sino que tienen caracteres o han tenido caracteres Muy, muy, muy duros y muy fuertes Y han chocado muchas veces porque son muy diferentes Pero realmente a la hora de ponerse a trabajar Y a la hora de conseguir el, el objetivo eh, Han ido todos a una Es, es algo muy interesante De, de, de cómo funciona este, este estudio Y luego que tiene El estudio tiene pues eh, unas, unas manías unas manías que, que se suelen dar en casi todos su, sus productos, no podemos decir en todos, pero en casi todos, ¿no? Por ejemplo, tienen la manía que tú la conoces, Dani, que es que eh, nunca nadie conoce el final de las películas, por ejemplo. Sí. Absolutamente nadie. Eh, ni, ni siquiera el, el mismo Miyazaki. Cuando generan un producto, lo hacen de tal manera que nadie sepa cómo va a acabar, ¿no? Y eso eso habla muy bien de ellos, ¿no?
0: En general, o sea, yo te iba a decir que porque creo que son un estudio muy casero, muy a la antigua usanza, muy personal también. Eh, quizá Takahata y, y Miyazaki al final son buenos amigos de toda la vida, pero yo creo que también están un poco juntos porque dicen, mira, juntos sumamos más, ¿no? Eh, claro. Comunismo, vamos. Y, y funcionan así, pero luego, luego cada uno tiene como su parcela, su manera de trabajar, su, su mini-equipo. Eh, Miyazaki, además, es un tío súper tradicional que, que, vamos, oh, hasta Caceta Chinu ha estado ahí mirando cel por cel, no frame por frame, todos los dibujos. Pero,
2: Dani, es que se, se está estimando, a ver, en las últimas, ¿no? Pero se está estimando que, digamos, en la producción de Ghibli, no sé si vamos hasta el 2005, por ejemplo. Eh, se estima que el, el 90% de lo que hay está dibujado a mano, claro es que estamos, estamos hablando de, de eh, yo tengo un libro por aquí pues que que, es la, que habla de la historia del estudio Ghibli uh -huh. y hay una foto una foto de, del estudio de Miyazaki y, y, no, y no os penséis que estamos hablando de una oficina súper bien iluminada eh, con mucho espacio, no, no. no pues eh, es la habitación más pequeña. Son que os señores garaje, sí, sí. Claro, con, con libros hasta arriba y un espacio mínimo para dibujar, pues eso es el estudio de Miyazaki, ¿no? <risa> que es, es, es sorprendente que, que de algo así pues, salgan las maravillas que, que hemos llegado a ver. Ah,
0: porque Miyazaki es como el genio de la lámpara. ¿Eh? innumerables poderes cósmicos y un espacio chiquitín para vivir. Pues es, pero sí sí, o sea es un tío que además cuando se retiró en, claro tú dices 2005 empiezan a meter ahí ya CGI y tal. Eh, con mi top, mi película top que es el castillo ambulante, que ahí se ve, se ve que cambia un poco la animación, pero Miyazaki eh, se lo miraba todo y en 2000 Creo que fue cuando dijo que se jubilaba, ¿no? Por ahí. Eh, sí. Que fue cuando dijo, Dios mío, es que no sé qué voy a hacer ahora que no tengo jornadas de 15 horas. <risa> Porque, tío, <o> sea, <risa> toda la vida dejándose la piel. <risa> Me voy a dedicar al museo. Y, y, y creo que de hecho así fue, ¿no? Que se puso a. Se dio cuenta de que el museo Ghibli estaba bastante desmejorado y se puso casi medio de jardinero. Eh, pero vamos, que sí, que son tíos muy particulares. Y mi última apreciación al respecto es que quizá esto también ha ido un poco en detrimento de. Eh, una o sea al final la filosofía por ejemplo norteamericana si vemos un estudio como Pixar pues es, tiene una filosofía de renovación de nuevas generaciones de transmisión de lo nuevo de, de, de ir pues aportando nuevos puntos de vista ellos como al final han sido los pilares de Ghibli quizá también lo que han provocado es que según ellos han ido envejeciendo o falleciendo pues el estudio ha ido también un poco marchitándose y, y, y muriendo y ahora mismo pues salvo esos cortos que se han ido realizando para, para el Museo Ghibli y, y demás, pues está un poco
2: on hold, ¿no? Bueno, yo creo que, y te tengo que decir algo: que una de las grandes sorpresas del estudio Ghibli es, es ese hijo ilegítimo que les ha salido, ese estudio PONOC, Hombre, claro. Sí, claro, que, claro, que, que son exanimadores de Ghibli. Que, que, que para, para mí eh, son realmente, y yo lo tengo claro, van a ser, si no pasa nada, si no pasa nada raro, los herederos directos del estudio Ghibli por su forma de entender la animación, por su forma incluso artística de, de, de dibujar incluso, porque es que tienen, tienen mucho que ver, ¿no? Eh, es aquello que ellos mismos... Eh, Ghibli nos esperaría, pero yo creo que les ha salido casi sin quererlo, pues un, un heredero directo. Sí,
0: ah. sí. Y bueno, por no hablar, luego lo mencionaremos cuando repasemos las películas. Pero está claro que han marcado un antes y un después y de que muchos de los eh, directores que tenemos ahora, Osoda, Shinkai, etcétera, wow. eh, beben, beben bastante. Quizás, curiosamente, más de Takahata <ríe> en ciertos aspectos. Sí, sí.
2: ¿No? Pero bueno, sí, sí. es ese realismo eh, eh, mágico
0: un poco que plantea
2: Ghibli siempre. Sí, sí, Shinkai, Shinkai eh, casi podríamos decir que abarca un poco, es, es, es un hijo entre los dos. O sea, eh, sí, o sea, exactamente. Tiene... Claro, tiene, tiene mucho de Takahata porque tiene ese toque de hablarte de cosas cotidianas, pero después, eh, por otro lado, pues tiene esa parte mágica que, que hasta aquí
3: tiene tan desarrollada.
1: Seguimos con, con el Estudio Ghibli vamos ya casi directamente a las películas, ¿no? porque una de, un año después de la, de la fundación o de la apertura del estudio es cuando se estrena la primera película, El Castillo en el Cielo. Eh, título original, La puta, Castillo en el Cielo, que claro, a todo el mundo esto le haría muchísima gracia. Antes de seguir voy a decir cuáles son las siete películas, El Castillo en el Cielo, Mi vecino Totoro, eh, Nikki, La Aprendiz de Bruja, que también tiene un título curioso en original. A mí me, Recuerdo... decir Nikki,
3: ¿eh? me cuesta decir
1: Nikki. Me cuesta, de a mí también. Recuerdos del ayer, Porco Rosso, Puedo Escuchar el Mar y Cuentos de Terramar. Esas son las siete películas que el 1 de febrero lanzó Netflix en su plataforma y de las que nosotros vamos a hablar. El Castillo en el Cielo, de 1986, de Miyazaki. E igual que pasaba en Nausicaa, vemos aquí las obsesiones... Y los anhelos y el enamoramiento que este genial director y animador tenía en algunos temas concretos, como los aviones, los trenes, la naturaleza. Todo eso queda reflejado perfectamente en esta película Castillo en el Cielo, que también es un, un, un homenaje directo. Al, al mito o al cuento o a la referencia de la puta que era pues eso una ciudad flotante en la que había genios ¿sí? y, y científicos que aparece en los viajes de Gulliver conocedor de la cultura europea como era Miyazaki pues quiso dedicarle un poco eh, este, este aspecto de los viajes de Gulliver a su primera película una película que, que está repleta del arte que luego él iba a desplegar en el resto de, de su filmografía una maravilla este castillo en el cielo
0: Sí, sí, y además se ve eso precisamente, que, que Miyazaki era un, un nipón de palo él en realidad debía de ser de pues no sé, de italiano por lo menos, no, pero pero sí es verdad que ahí, o sea hizo un viaje, esto, esto es verídico a Gales y, y contaba a Miyazaki que allí pues vio mucho cómo funcionaba la industria minera y en concreto vio que era una industria pues que estaba viviendo o viendo los últimos días ¿no? de, de, de éxito y que estaba desapareciendo y cómo la desaparición de esos pueblitos o de esa industria afectaba a esos pueblitos ¿no? y eso es un poco lo que le lo que le inspiró y también es muy importante decir pues que, claro, venía de Nausicaa y Miyazaki pues quería ser consecuente con el éxito que había tenido con el arranque de Ghibli y pues puso toda la carne en asador en esta primera película y quiso mantener el nivel. Eh, ya se ven pues esos elementos típicos, ¿no? que, que, que es verdad que ya los veíamos en Nausicaa, en algunas de las series pero aquí es a lo bestia o sea, el, el tema steampunk, no la tecnología victoria wow. los, las máquinas voladoras, los cepelines, los deslizadores los robots eh, y la naturaleza y esa combinación ¿no? eh, el, el amor, la inocencia y las mujeres poderosas ¿no? que es otro de los temas ¿Sí? eh, muy de Miyazaki, y, e incluso el tema de la guerra, aunque él nunca toca la guerra para mi gusto, lo podemos ver ahora a lo largo de las películas, creo que siempre habla de tiempos de preguerra o de posguerra, ¿no? eh, como mostrando o la tensión del antes o los destrozos del después. Y es que aquí, jolín, coges el castillo en el cielo y dices, lo tiene todo, <risa> lo tiene todo, es Miyazaki 200%.
2: Hombre, es un, es un pediculón, pero eh, cabe, cabe resaltar... Que, que hay que reconocerle una cosa eh, a Miyazaki, sobre todo en estos primeros años y a todo su estudio, que, que realmente no, tampoco eh, pensemos que, es que son tan sumamente, bueno, por decirlo, tan, tan sumamente románticos que hacen simplemente aquello que les gusta, ¿no? Eh, si Nausicaa dos años antes había triunfado, era porque, porque estaba triunfando muchísimo eh, pues muchos tipos de animes eh, con, con, con temática... a Apocalípticas, es decir, uh -huh. estaban triunfando completamente en, en esos años los primeros 80 un montón de obras, pues, que tenían mucho que ver con esta temática. Y cuando, cuando surge este bueno este, este la puta, pues eh, realmente lo que lo que triunfa completamente es el steampunk, ¿no? Y está, está a tope. De hecho, eh, cuatro años después eh, hay algo bastante interesante. Hay, hay algo que también conocer a, a, este, a este autor. Y de aquí el dueño de Gainax, el creador de esta de animación, saca un, un anime que a ver, no es eh, ninguna vergüenza decir que está mucho más que basado <ríe> en, en esta película de Miyazaki, ¿no? que es el que es el anime de nadie ¿no? Pues uh -huh. este sí. claro, es, es muy similar el, el, <ríe> el argumento. Nos encontraremos una fusilada total. Eh, realmente está muy chulo, ¿eh? Y luego el Disney. Anime funcionó, pena. Claro, y luego Disney volvió a fusionarlo. Pero bueno, que es muy interesante, pues, cómo eh, en estos primeros momentos el estudio Ghibli realmente, pues, bueno, pues se, se mueven también en el, el tema de, de las modas, se mueven también en lo que se llevaba, o sea, tampoco eh, son eh, excesivamente tontos por decirlo así, serán muchos años después cuando empiecen a hacer las cosas en plan pues mira, hago esto porque me da la gana y punto, ¿no? pero en, es, en estos momentos sí que es interesante que saben muy bien el tipo de producto que tienen que hacer llegar y en este caso es una película deliciosa, y un poquito eh, para lo que nos tenga acostumbrados pues un poquito más insulsa, un poquito más más sosa, por decirlo de alguna manera, que, que otras que tendremos después, porque bueno, los personajes son menos carismáticos en muchos puntos, pero es una película mágica de aquellas que, 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 que me encantan. o sea Es, es, muy, es muy chula. La
0: Estaba riendo por lo de Nadia y Atlantis, que es la película con la que es fusiló. Que, tal, pero es, es que, que luego digo, ¿eh? luego en, en Kiki o Niki el muchacho, era clavado al, al Jean de Nadia. O sea, es que aquí, entre Idea y, y Miyazaki, algo ha pasado, ¿eh? Algo ha pasado, raro, sí.
1: Hay cruces ahí de personajes ¿eh? y, y referencias barra copias. <risa> Tenemos otro, otra figura aquí y, y, que, que se repite en, en casi todas sus películas. La verdad es que antes de, de ponerme a investigar sobre Miyazaki, ya, ya me daba cuenta de esto, ¿no? La figura de la mujer, ya no solo la protagonista poderosa, sino la figura de una mujer anciana, eh, la figura de la madre, la figura mm. de, de la ternura, eh, en cuanto a la madre y claro, luego lo veremos bueno, más ternura, aún. ternura, porque aquí tenemos a Dora,
0: que no es que sea muy tierna.
1: Bueno, pero el personaje muta. El personaje sí, sí. Es, es una pirata así despiadada, pero luego se va volviendo un poco madre también del personaje o de los personajes.
0: Totalmente, sí, sí, les acoge un poco en su pandilla y es graciosísimo, ¿no? Como un... sí. ¿Cómo trata a estos hijos, que son todos unos zopencos, ¿no? Y, y es verdad que a, a Pazu y a Ashita, ¿no? Que son los personajes de la peli, los protas, les, les hace parte de la familia, ¿no? Ashita, aunque sea solo para cocinar, pero, pero ahí les tiene.
1: Y otra cosa, pero ya en el plano artístico, una cosa que luego para mí en Recuerdos del Ayer explota y es oh. eh, eh, el dibujo en, en Acuarela de los Fondos, que sí. absoluta obra de arte constante la que estás viendo en cada fotograma de este tipo de películas. Y, y aquí ya se aprecia ¿no? cómo los personajes se mueven en unos entornos gigantescos con una libertad absoluta, eh, el, el, la, el medio ambiente, la naturaleza dominando, eh, grandes espacios abiertos, puedes notar el viento, puedes oírlo puedes ver las vignas de hierba y todo pintado, muchas veces con acuarela, es increíble ¿no? el trabajo artesanal que hay ya en esta primera película.
0: No, y el trabajo o el buen gusto en la animación que al final se nota que es es un largometraje que hay más presupuesto, obviamente, que en una serie de anime, pero siempre hay elementos en movimiento, ¿no? Y aquí se empieza a ver mucho una cosa que a mí me pone un poco nervioso luego en las películas, sobre todo de Miyazaki, que es lo de los pelos. Los pelos, siempre hay viento, siempre hay viento. Los pelos de los protagonistas sí. se están moviendo, pero es que cuando lleguemos a Cuentos de Terramar hay momentos donde dices. Es imposible que se estén moviendo los pelos, ¿no? Aquí... No hay una ventana, ¿no? No, claro, aquí se ve mucho, sobre todo cuando llegan a, a esa isla flotante los protagonistas, ¿no? Y, y luego incluso a mí me recuerdan, eh, a mi Pazu, por ejemplo, me recuerda mucho a Pedro de Heidi, lo siento.
2: Sí, 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 sí. sí, no, es muy similar. O sea, es que hay que reconocerles una cosa, es que el, el estilo de dibujo... Eh, es complicado a la hora de hacer personajes eh, muy diferentes. que sí, también os lo digo que, que esto sí lo tiene el estudio Ghibli, que tienen pues bueno unas caras, una forma de dibujarse que son muy similares. Y a la que dibujes un, un chico estándar, si no le pones <risa> si, si no le pones gafas acaba siendo perco siempre.
3: Sí sí.
0: sí. sí. Y un pirata estándar, un pirata del aire estándar. Vamos es sí, eh, sí, los sí, Mamayuto sí. y estos son todos los mismos, los mayumanos. Sí, no. No, yo creo que son los mismos actores. Eso es sí, lo que yo, creo. yo eso puede ser. Eso, mira, eso me molaría mucho. Pero en, la cabeza de, en la cabeza de Miyazaki tiene sus actores virtuales, ¿no?
3: Hombre, lo que
2: sí que es cierto es algo que he que, que, que flipado, que, que le he leído estos días. Esto no, no lo sabía yo de antes. O sea, es que actores, no sé, que esto es una broma nuestra, pero, pero lo que sí que comparten todas las películas de Miyazaki, que eso, eso me ha hecho explotar la cabeza completamente... Es, es un mundo es el mismo mundo o sea todas las películas de Miyazaki sí. eh, la, las establecen mentalmente en el mismo mundo o sea que, que eso es como si, bueno si históricamente Nausicaa perteneciera a una parte eh, de la historia de un lugar en el que también sucede la historia del castillo en el cielo que eso me ha, hace que me, que, que me reviente todo y parece ser que por lo que dicen los más entendidos parece ser que hay eh, símbolos en muchas películas eh, que hacen referencia a unas cosas y otras para que entiendas esto ¿no? Hombre. que todo pertenece a un, a un mismo mundo.
0: En Nicky tienes a Totoro ¿no? por ejemplo y, y, por ejemplo, y, y luego sí. tienes por ahí, ya hablaremos en la próxima tanda de los próximos especiales que también hay varias películas que cruzan, cruzan historias sí. y, y se referencian unas a otras ¿no? pero yo lo voy a decir yo, lo voy a decir yo a colación de esto Israel. chúpate esa Kevin Feige que te creías que el universo compartido te lo habías inventado tú, pues no <risa>
3: Lo
1: iba a decir, yo digo, y luego vienen los de Marvel aquí presumiendo de Universo compartido. Eh, lo he dicho
0: yo para que no te quiten el puesto de director de este podcast, hombre, Jaco. Asumo la responsabilidad.
1: Ay, 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 que vayan a por ti. Los eh, sicarios de Disney. Podíamos hablar del steampunk que aparece en la película, los roboses eh, que aparecen también... Eh, el cachondeo con el título, cómo lo intentaron aquí camuflar, ¿no? Antiguamente, yo no recuerdo si era La Punge o algo así como lo llamaban. La Punto, la sí, La Punto.
0: Punta. Punta.
1: Y, y, y luego veías los carteles que ponía La Puta directamente. Menos mal que en estas nuevas eh, ediciones o en estos, estos nuevos trabajos de doblaje, lo han respetado y lo llaman como tiene que ser. Aunque es un poco gracioso, ¿no? Porque de repente la niña dice, la puta. Sí, además
0: lo dice, que, que parece que se sorprende, ¿no?
2: ¡Ay, la puta! <risa> 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 Hombre, eh, no os voy... O sea, eh, esto es una historia completamente personal, pero, pero esto es cierto. Eh. Yo con, con 14 años tenía la película de, de la puta en la estantería y, y la primera vez que mi madre la pudo ver, eh, el, el lomo de la peli, realmente se asustó mucho ¿no? suerte que, que las películas que no podía ver mis maderas tenían otro sitio ¿no? y, y, bien, esta, eh, el castillo claro, en el cielo
0: está, esa es una postura nueva
2: claro es, eh, claro es que es que además me acuerdo que yo tenía eh, no tenía ni una edición normal sino que tenía una edición de aquellas piratillas que llegaban aquí eh, pues eh, con sus títulos y tal, y ponía directamente la puta, lo grande además. ¿no? Y, y realmente hubo, hubo susto en casa. Luego, ¿eh? su, su suerte que la vio la mujer, y dijo: No, no, no tiene nada que ver con lo que yo pensaba. ¿no? Pero sí que es muy interesante lo de este nombre, ¿no? Es, eh, es, es muy mala suerte lo que tiene el estudio de con los nombres que ha castellano. Sí
1: porque, sí, porque lo de Kiki también,
2: también sí, sí, sí.
0: Los, los eh, duendes del polvo, pues también.
1: Kiki reparto a domicilio o entregas a domicilio, los duendes del pueblo, y hay más, ¿no? Hay más. Pero, ¿qué os parece si pasamos a la siguiente? Porque Eca. el castillo en el cielo, pues sí que les dio bastantes dividendos y decidieron que su siguiente estreno en cines no iba a ser una película, sino que iban a ser dos. Nosotros vamos a hablar de mi vecino Totoro, pero la tumba de las luciérnagas oh, oh, me, no me no me no. No, no, no hablamos no, no.
0: de ella porque el bajonazo acaba con el podcast. ¿eh?
1: Uf, qué película más demoledora, ¿eh? La tumba de las luciérnagas Sí, que también
0: tremenda. está en Netflix, por si la gente la, la quiere ver, está ahí. Lo que pasa que ya llevaba estreno. Claro, que, eh,
2: originalmente, or, originalmente querían que fuese un, una, una sesión doble. Mm, sí. O sea, que esto, que esto sí, sí. es lo más chungo. O sea, lo, lo que mi, mi, mi pensamiento es. ¿cuál iría primero? O sea, supongo que la tumba de las luciérnagas, por lo menos para ver, ver Totoro y, y no quererte cortarte las venas, ¿no? Porque si es al revés, realmente... No sales que, del cine, eh, eh, no sales. Claro, es que, es que nadie nadie se hace una idea de lo, de, lo, de lo chunga que es la tumba de las luciérnagas. Yo os digo que nunca jamás he visto una película más triste de dibujos animados, nunca. Y mira que he visto algunas... Incluso Hiroshima, que es una película también
3: bastante chunga. Sí, yo estaba pensando eh, en este
0: rincón del mundo, que también es de temática wow, muy similar. Wow, wow, wow. Pero luego tiene un toque o un girito mucho
2: más positivo. Desde sí, luego, la tumba de las la <risa> Es, es que
0: no
2: sé, no sé si es, es lo típico que hace el estudio de a veces, que dice, pues ahora vamos a ver si sois capaces de aguantar esto. ¿no? Porque esto eh, ya, ya lo he hecho en, en algunas ocasiones. Luego ya lo comentaremos ¿no? mucho más adelante, en los próximos episodios, cuando hablemos de, de, de Mononoke pues como ellos intentan a veces pues eh, ir un poquito más allá. Pero sí. en la tumba de las alucinas, es que yo creo que es de largo la película de animación más triste de la historia.
1: Sí, sí. Sin duda. ¿eh? Yo, yo, la he visto, yo la he visto dos veces y no sé cuándo lo pasé peor. La primera es que la vi con la sorpresa, o la segunda, cuando ya sabía lo que iba a pasar y, <risa> y, y seguía impresionando de la misma manera. Es, es, de, es demoledora, lo he dicho antes. Quien no la haya visto, por favor que la vea porque esas Sí, pero, pero
2: hay que ir bien preparado eh
1: Claro, pues, con clines para llorar y, <risa> y con un hombro sobre el que apoyarse Eso es verdad
2: ¿Te acuerdas, Jaco, de cuando, cuando hicimos El especial de, de Saló En los días de Sodoma? Eh, yo prefiero ver eso, ¿eh?
0: O sea... <risa> no, pero, o sea me, yo te iba a decir que es verdad, yo la primera vez la vi solo, yo maldigo a, a la compañera en tiempos de universidad que me la recomendó, o sea, fue aquello, porque dije voy a verla, y cometí ese grave error, la segunda vez la tuve que ver acompañado, y, y eso, como dices tú, Jaco, incluso sabiendo por qué de roteros iba la película, es que, es que no pude, ¿eh? <risa> qué, qué mal rato pasé, ¿eh? Una montaña <risa> que rusa que... de emociones... <risa>
1: Sí, sí, pero siempre hacia abajo. Siempre. Esta película es la que yo digo que no tiene secuelas, que deja secuelas. Totalmente.
0: Sí, sí, hombre, pero eh, fíjate lo curioso, ¿no? de, de, de esta y de Totoro en concreto es que demuestran eso: dos directores totalmente distintos, dos pelis totalmente opuestas en tono, pero qué versatilidad entonces la de la del estudio, ¿no? Y ya en sus inicios, que es lo que decíamos antes. Que, que mola, pero que también demuestra cómo trabajaban un poco en proyectos muy dispares
2: Takahata y, y Miyazaki. Sí, sí. Hay una cosa muy interesante eh, que, que Miyazaki ha explicado varias veces y Takahata, pues en eh, alguna entrevista medio ha dicho también, es que ellos ven eh, la animación y ven en especial la animación que en algún momento pueden ver los niños, porque... Totoro, por ejemplo, está completamente orientada al público. Claro, pues ellos piensan una cosa que me parece súper interesante, ¿eh? que en estos momentos que estamos ahora de, de, de masiva protección infantil y tal, es casi una revolución, ¿no? Ellos piensan, y, y así lo decía Miguel hace aquí en una entrevista, que, que hay, hay que, de alguna manera, vacunar eh, a los niños cuando son pequeños uh -huh. eh, con una pizca de, de miedo, una pizca eh, de tristeza, para que de alguna manera esos niños puedan estar preparados en el futuro para afrontar eh, lo que les pueda venir, ¿no? Es decir, y si, si pensáis un poco lo que han hecho con nosotros dibujos como Marco o Heidi, eh, han hecho un poco eso. Sí. Es decir, lo hemos pasado sumamente mal con esos personajes, con lo que les pasaba, y nos hemos hecho muy empáticos, nos hemos hecho personas que hemos sabido de alguna manera reaccionar en ciertas situaciones, y, y yo creo que es una visión muy, muy diferente a la que tenemos ahora de, de, de los productos infantiles, ¿no? A mí me, me parece súper interesante esto y se lo he escuchado en varias sentidos.
0: Está claro. yo Si mi perro se come a mi pájaro, yo lo veo en Heidi no pasa nada. Pobre pichi. No, pero pero Pobre es verdad. Pichi. Yo coincido contigo y soy muy de la filosofía, de esta filosofía, ¿no? Eh, que al final, si lo pensáis, los cuentos de Andersen, los de los hermanos Grimm, eran súper mega chungos. Y servían, pues por un lado, bueno, servían para educar, o sea, para entretener, pero fundamentalmente para educar. Tenían moralejas muy duras y, y que asustaban a los niños. O sea, quizá eran demasiado eh, terroríficos, ¿no? Aquello de que las hermanastras de Cenicienta se cortasen los pies para que les entrase en el muñón el zapato de cristal, pues tampoco hace falta. Pero si es verdad que, que Disney en concreto, ¿no? Por ser la major así más tocha... Eh, pues nos está ablandando mucho y en el los tiempos que vivimos parece que, que, ostras, no se puede mostrar un poco de sangre o no se puede y, y bueno, y eh, yo lo sabemos también porque mucho anime actualmente aparece censurado ¿no? incluso Dragon Ball Super aquí en España que fíjate tú, wow, que tont tontuna
1: pero Disney no empezó así, porque empezó también destrozándonos la vida con Bambi, con Dumbo. Claro, ves?
0: claro, jugaban ahí a, a encogerte el corazón un poco. Pero Bambi no. al lado de la tumba de las Luciérnagas, Dumbo al lado de la tumba de las. Eso no es nada, eso es una, es una fiesta.
1: Eso iba a decir, que una cosa es encogerte un poco el corazón y otra cosa es destrozarte la vida, como hace la tumba de las Luciérnagas. Trauma, ¿qué? trauma forever trauma total eh, pues tienes que verla con asesoramiento psicológico y profesional y
2: ambulancia
1: y, y ambulancia en la puerta del samu ahí esperando a, al ralentí eh <risa> <La> <risa> <ambulancia> al <final. risa> Pues la tumba de las luciérnagas, el responsable es el señor Takahata y la que acompañaba a esta en la sesión doble era mi vecino Totoro de Miyazaki y esta sí, esta hablamos también un poco más porque vale la pena, se convirtió en un símbolo de, de, del estudio, de hecho Totoro se convirtió en la mascota también del estudio y le pasó algo que le pasó a George Lucas ¿no? con su película... Miyazaki y Ghibli ganaron dinero, pero donde de verdad vieron los billetitos fue con el merchandising.
0: El merchant. Pues no me costó a mí encontrar un Totoro en Tokio. Me cacha en la mano. Anda, que no fue difícil. Curiosamente, lo de lo del merchant de Ghibli en Japón, en concreto, es complicado, ¿eh? Bueno, luego en el aeropuerto encontré mucho, hay que decirlo. Pero pero vamos, y sí, sí, yo creo que los peluches de, de Totoro eh, han enriquecido mucho a este estudio, vamos.
1: Y sigan, ahí ¿eh? Sigan
0: sí, lo que sí, estoy sí, 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 sí. Es que para mí es una película muy particular. No sé vosotros qué opináis, porque eh, fíjate que siendo Totoro eh, uno de los más, pues como dices tú, la mascota de, del estudio, súper reconocido, reconocible, anda que no está en camisetas de mucha gente que yo creo que ni ha visto la película, pero aún así les parece adorable, achuchable y demás. Eh, Totoro no es de mis favoritas, porque quizá no tenga una historia general, una narrativa y demás eh, como muy potente o muy bien estructurada o que empiece, tenga un nudo y un desenlace coherente y demás. Pero sí que es una película muy mágica en el sentido de que es una película de experiencias, ¿no? de, de momentos eh, que que al final están reflejando también algo que yo creo que vamos perdiendo según crecemos. Y mira, esto es otro de los elementos que yo creo que son muy comunes, que antes no lo, no lo he mencionado, pero también no junto con la tecnología, la naturaleza, las mujeres fuertes y demás, le, la magia de la infancia. ¿no? Y aquí en Totoro se ve mogollón, cómo como se ve la realidad a modo de fábula. Y aquí todos son niños, pero es que son niños hasta, hasta el padre, eh, sí. la, la vecina, abuela esta que, la madre al final de la historia ve, ve el mundo con, con ojos de niño no y yo creo que esa es la magia no de, de esa perspectiva de las niñas y esos pequeños momentos de ahora grito ahora chillo, ahora me río, ahora juego ahora veo a mi madre enferma y bueno, lo entiendo es, es lo genial de la peli.
1: Y una cosa imprescindible que, que casi siempre se pierde en este tipo de películas: los niños, en este caso las niñas, se comportan como niñas. Sí. Lloran, no razonan, patalean, se, se, se escapan. O sea, es, es algo que entra dentro de la lógica y que sirve además a la narrativa de la película de una forma muy positiva. Eso me gusta muchísimo.
2: Sí, a mí también. A mí me, a mí me parece, Dani Yaco, eh, de largo. La película, bueno, en la que quizá, pues podemos decir que aunque es, es muy Miyazaki, eh, hay mucho de Takahata también. Es de los pocos, de los pocos productos que tenemos uh -huh. que podemos decir que, que casi tiene pues un 60-40. ¿no? Es decir, de sería Miyazaki 40 Takahata. ¿Por qué? Porque mmm, todo tiene un de entrada, pues bueno, tiene un, un, bueno, un halo de cotidianidad, ¿no? de, de algo de, de, de vida normal, ¿no? de, de aquí no pasa nada y de repente todo se convierte en mágico a partir de la mitad de la película, de mm. casi el final. ¿no? Y, y me, parece a, me parece muy chula porque sí que eh, es, eh, es, yo creo que es muy especial por varias razones. Es muy especial porque es una película eh, con la que solo ellos eh, hicieron algo interesante y, y lo que quiero decir es que el guión es cierto, en el guión no pasa nada. O sea, el guión eh, <risa> corresponde a unas poquitas horas eh, de las vidas de estas niñas, porque realmente pasa relativamente poco tiempo y, y realmente pasan poquitas cosas. Es decir, ¿Sí? estamos. Lo que pasa es que, que, que es muy interesante el, el efecto que hace casi de, de iceberg, ¿no? Porque te está contando una historia mucho más potente y mucho más dura de lo, que, de lo que aparenta. Yo lo veo en, en, las, en, las, do, en las dos personajes, en, en Satsuki y en Mei, que se van como intercalando durante toda la película. Ahí, ahí, hay momentos que una tira de la otra y viceversa. Eh, en estos dos personajes veo pues, una lucha ah, casi encarnizada pues a, a, a no dejar de ser ninjas, pese a lo que les está pasando. Le está pasando algo muy normal, que a todo el mundo puede pasar, que es que tu madre se pone enferma. No sabemos que eh, tampoco exactamente... Que le pasa a la buena mujer pero está está enferma está en un hospital y, y cómo pues eso eh, aunque no lo parezca de puertas afuera desde dentro les pues está afectando les afecta muchísimo y, y eso lo, lo, lo puedes eh, lo puedes evidenciar eh, pues casi desde desde el momento en que, a, eh, en que aparece totoro ¿no? porque totoro no deja de ser una necesidad de encontrar algo de magia en un mundo que choca de bruces con la, con la realidad. Y uh -huh. yo creo que, que la, la maravilla de esta película es esa, es que consigue encontrar eh, un punto poético en, en algo que es muy cotidiano.
0: Sí, es que justo lo que te iba a decir, eh, porque esto eh, lo que comentaba yo antes, lo vemos en otros animes contemporáneos, o sea, un Summer Wars de Osoda, pues tiene su parte sí. costumbrista y la parte fantástica, ¿no? Pero a mí me pasan dos cosas con Totoro. Por un lado, Efectivamente, esos slice of life, ¿no? Es, esos momentos de estas niñas recién mudadas al campo con una madre enferma, con un padre súper currante, que, que es un cielo de padre, que a mí además me flipa este y el de Nicky, son, son como padres súper guays, ¿no? <risa> eh, y demás. Pero, pero son escenas que, vistas desde la perspectiva de un adulto, son duras, ¿no? Y sin embargo también son un recordatorio de la magia de la infancia donde a todos nos ha pasado, ¿no? Fantasía y realidad se entremezclaban y, y yo creo que cuando somos niños es, es un poco lo que nos pasa, ¿no? Que todos esos males del día a día, o lo que ahora como adultos vemos como males, se quedan un poquito en el olvido. Al principio, la casa se cae a pedazos, no pasa nada, qué divertido, vamos a jugar, está lloviendo, no pasa nada, nos mojamos, ¿no? Cuando eres niño, lo ves todo con ojos inocentes, con ojos nuevos. Eh, no, como decían en el principito lo esencial es invisible a los ojos en realidad <risa> eh, y, y eso es una de las cosas que pasan y luego la otra sensación curiosa que tengo yo con respecto a esto es que eh, pese a que lo malo no es tan malo en la película sí que está ahí o sea al final es verdad que hay emociones tristeza alegría locura que vas sintiendo pero quizá eh, lo genial es que van fluyendo eh, de forma pues eh, oye impecable no y de hecho la película acaba y ni te has enterado quieres un poquito más de esa droja que te van dando estos personajes eh, y es una película que de, de hecho dijeron que iba a ser más corta, o sea dura un, no llega a una hora y media y, y originalmente miyazaki dijo que la película iba a durar una hora y
2: poco ¿no? quizás claro, y fíjate algo algo interesante eh, y para que veáis cómo funciona el estudio Bibli. Es que hubiera sido súper fácil hacer una segunda parte. O sea, sí, y, y bueno, esto, hay, y hay una jamás. mini
0: secuela, porque está el cortito este. Bueno, está en el, sí, el en, el, en el museo, ¿no? Que son 13 minutillos más. Sí con May y el... Eh, ¿cómo,
2: ¿Cómo lo llamamos? El gatito bus. <risas> ¡Oh, me encanta! Pero claro, eh, ni se lo plantearon. ¿no? Eso, eso me, me parece muy interesante. no Te dejan ahí la historia y el personaje ya de Totoro para siempre. Pero no sé, ya os digo que me parece una, una maravilla. De hecho, esta película se ha escogido un montón de veces como, como la mejor película de animación de, de todos los tiempos, aunque eso evidentemente es según quien lo quien lo diga. Que William, la puso en su, en su particular número
3: uno.
0: Hombre, yo os iba a decir una cosa, en lo, en lo técnico, desde luego nuevamente, es, es que no se le puede poner pegas a Ghibli, es muy impecable y, y hay, porque aquí vemos naturaleza por doquier y la vuelves a ver ahora y en una época en la que yo siempre digo que el ojo está entrenado y acostumbrado al micro detalle que nos proporciona la animación 3D, donde vemos ahí cada pelito animado, cada, pues, cada textura, ¿no? Eh, es que tú lo ves ahora y si tuviese que usar un adjetivo, yo diría que, por ejemplo, en el caso de Totoro, es una película orgánica, ¿no? O sea, parece que todo está vivo y, 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 y no sé, luego ves un Toy Story y te parece fría y plasticosa la película. Y a mí está, no sé, y eso es al y yo los tonos verdes no los, no los distingo mucho, pero como que me da la vida, me llena el corazón a mí y Totoro.
1: Sí, es que es una maravilla, es una película que es atemporal, mezcla el costumbrismo y lo fantástico de una manera súper... Super, joder, es que no quiero utilizar la misma palabra que has utilizado tú, pero de una manera muy sencilla, muy orgánica también, voy a, voy a hacerlo. Muy natural, ¿no? Y casi no te das cuenta y comulgas con todos los personajes. Que efectivamente, lo decía Israel. es que en la película no pasa nada, pero es que no hace falta que pase nada, la película yo creo que más que contar transmite, uh -huh. y eso lo sí. veríamos luego también en otras películas del estudio pero en esta de, desde luego es el inicio y es, eh, es, es algo sublime, es algo maravilloso y tiene escenas también inolvidables, la de la parada del autobús bajo la lluvia con los paraguas uh -huh. Es, es irrepetible también. Que fíjate,
0: por ah, eso luego, digo que anda con las camisetas con esa escena de gente que no habrá claro, visto la película y la reconocería.
2: Luego también vemos una cosa eh, que Miyazaki también va a usar y va a hacer mucho, es esa especie, pues bueno, de, de fijación, ¿no? Y de, de intentar en todo momento, pues enseñarte a ti que la estás viendo, un poco de, de, de cultura japonesa. De hecho, el, el padre de las niñas, eh, no por casualidad, eh, se dice varias veces... Eh, trabaja en el departamento de arqueología de la Universidad de Tokio, ¿no? Uh -huh. Y es el que les dice a las niñas que no se preocupen, que Totoro es algo así como, como un guardián del bosque, ¿no? Es muy interesante, pues, como siempre, tenemos esas gotas de, de cultura japonesa tradicional, uh -huh. incluso a veces de sintoísmo directamente. Y cómo, y cómo se nos se nos bueno se nos explica eh, de alguna manera esta esta visión tan bonita que siempre me ha parecido a mí que tienen los, los japoneses de, de la comunión que tienen ellos con la naturaleza no cómo forman parte de un todo y, y realmente esa naturaleza cuando tú tienes un problema pues en un momento dado puede también incluso cuidar de ti no que es lo que le pasa a las niñas
1: Pasa, pasa también con la vecina, ¿no? La señora mayor que le dice, ¿no? Esos sí, son los del polvo, etcétera Y conecta, ¿no? Con eso, ese saber o esa El folclore. folclore. Sí, y también vemos aquí de soslayo, pero lo deja caer el amigo Miyazaki, eh, su obsesión por los aviones, porque el niño que hay por ahí está jugando con un avión y dice, no, yo soy del club aeronáutico o algo así, ¿no?
0: Eh, bueno, porque esta película, en teoría, Miyazaki decía, porque le escribe y dirige, que estaba basada en vivencia suya de la infancia. Espérate que ese niño no sea Miyazaki. Seguro, seguro. Qué borde ese, eh? ahí cuando le da el palabra, dice, ¡Mmm! ¡Mmm! el pobre... Bueno, borde, vamos, eh, que nos ha pasado a todos, que nos quedamos sin palabras eh, ante las chicas.
1: La chica que te gusta y hay... ¡Mmm! ¡Qué tímido! Mm. <risa> Una... Oye, una reacción de niño, lo que decía yo antes. Sí, ¿no? sí, sí.
0: ¿no? o sea, es que es impecable en ese sentido, ¿no? La capacidad, o para mí sorprendente, la capacidad que tiene eh, Miyazaki como director de, de ver esas cosas, ¿no? O sea, yo creo que esa es la magia de un director y el tío ve con ojos de niño y ve a los niños y es capaz de transmitir eso a una película y eso, eso es muy difícil, sí, señor.
1: Pasamos a la siguiente, eh, vamos a hablar de Kiki, entregas a domicilio o Niki, la aprendiz de bruja. Eh, ya nos vamos al año 89, 1989. La verdad es que querer estrenar dos películas simultáneas al estudio le costó sudor y lágrimas y más que al estudio a los trabajadores que ahí estaban, ¿no? porque todas las horas extras para cumplir los plazos de entrega, de entrega perdón, no fueron remuneradas. Algo que a Miyazaki le traía de cabeza, porque él no quería que eso sucediera. Los buenos resultados financieros de, de, de Totoro, sobre todo de los muñequitos, <ríe> hicieron que se les pudiese pagar pues, religiosamente a estos trabajadores. Y esta película, Niki, pues, se estrenó con la satisfacción de los jefazos de haber pagado bien a los trabajadores que en ella participaban. Por lo tanto, la película fue cara. Pero, oye, el resultado es excelente, ¿a que sí?
0: Sí. Yo, fíjate, creo que es una de las menos vistas, curiosamente, por, por, por el vulgo, <ríe> por la gente eh, que no suele ver Ghibli. Eh, hombre, una de las menos vistas, de las más conocidas menos vistas, ¿no? Porque luego, pues eso, un Puedo Escuchar el Mar, creo que no lo ha visto casi nadie. Pero a mí es una película que me, me, me encanta, me fascina. Y, y Jolín quizá porque Kiki también es de las que vi pues tiempo A y, y con el personaje de Kiki como ocurría con Pazu en El castillo en el cielo pues se da esa historia de paso de la, de, de la adolescencia a la etapa adulta que a mí es que ese tipo de historias me encantan, me <ríe> conecto mucho con ellas, ¿no? Y en este caso bueno, pues eh, pasó a la madurez de una bruja con lo que ello conlleva es, es el Erasmus de Kiki ¿no? y la verdad es que ese tipo de historia me gusta mucho. Que le pase una cosa curiosamente como a Totoro, o sea, fíjate, teníamos el castillo en el cielo, la tumba de las lucianas gallas como otro caso, pero eh, si os dais cuenta, no lo hemos mencionado, en Totoro, eh, y quizás parte de que no existe esa estructura común de historia, no hay un antagonista, no hay un villano, y aquí en Kiki pasa lo mismo, o sea, tanto eh, las niñas de Totoro como Kiki, eh, pues están contándonos su historia, y digamos que el enemigo son ellos mismos, sus vivencias o la vida, eh, los obstáculos que la vida les pone y no hace falta que haya eh, ningún archienemigo a, a batir
2: Y luego hay que ver, ¿no? Es decir, antes ya hablabas, Dani, de, de cómo Miyazaki, que es un gran viajero, pues pues llevaba esos paisajes que visitaba pues, a sus películas, ¿no? Uh -huh. y, y en este caso, eh, bueno, Niki, además, he tenido la suerte de visitarlo hace hace, hace bien poquito... Y no es broma que lo he visitado casi por, eh, exclusivamente por esto. Eh, pues eh, Nikki Bebet eh, esa, esa ciudad tan preciosa, eh, es una ciudad de Dinamarca, ¿no? Y, y incluso tiene fragmentos que corresponden directamente a Copenhague, ¿no? Y, y no sé, es, es una pasada. Eh, en este caso, es de las, de las pocas producciones que así es. Creo que, que el, el ambiente en el que se mueve, aunque siempre están muy trabajados, eh, tiene una entidad muy muy especial ¿no? esa, esa ciudad eh, que acoge a Nicky eh, que acaba siendo su, su casa eh, pues realmente tiene, tiene, tiene mucho que ver en lo que pasa y tiene un ambiente realmente fantástico a mí hay escenas que aún me siguen poniendo los pelos de punta y es un poco a lo mejor eh, siendo yo un poco cursi para mí pues decir, eh, que la escena en el campanario, pues a mí me sigue me sigue impactando mucho, ¿no? me, me, me gusta mucho. Y el personaje del niño, pues este niño que, que intenta volar eh, como su compañera, pero bueno, haciendo uso de la tecnología, por decirlo así, eh, me parece súper interesante, súper bonita. A mí es una película que me gusta mucho, que no le quito ni le pongo absolutamente nada, me parece de lo mejorcito que ha hecho el estudio Ghibli y de lo que a veces menos se le ha reconocido ¿eh? porque tiene, sí. tiene un ritmo un ritmo increíble yo he tenido la suerte y digo la suerte de, de tener en una de mis ocupaciones ya sabéis que soy maestro de, de poder ponérsela eh, a niños de cuarto y quinto sobre todo más, más bien para cuarto y, y, los ni y realmente pues, pasarnos días comentándola porque es una película que, da, que, que habla de cosas muy interesantes de cosas que luego eh, pues eh, otras películas, pues como Chihiro va mucho más profundamente, que es cómo hay un momento en la vida que, que, que tienes, de alguna manera, que ser responsable y, y ocuparte de tus cosas. Es uh -huh. decir, eso eso que parece tan tonto en, en Nicky se explica absolutamente a la perfección, ¿no? Cómo esta niña que tan mimadita y tan acostumbrada, pero no mimada en el aspecto negativo, ¿no? Sino mimada porque sus padres la quieren mucho y la cuidan mucho. Y, y, y de repente pues se, se tiene que abrir a la vida y tiene que abrirse al trabajo y abrirse a ciertas cosas que, bueno, que actualmente pues, eh, casi casi parece mentira pues, que se pueda reclamar a un niño de, de estas edades, ¿no? Pero en esta película queda queda súper patente eso. A mí me, me encanta y me, y me emociona siempre esta película.
0: Sí, pero fíjate que además el personaje Kiki, eh, curiosamente, al principio de la película, o sea, sí, cumple 13, si no me equivoco, y se ve forzada, entre comillas, a, a pasar ese año de Erasmus, vamos a llamarlo así... Pero ella misma adelanta su viaje, o sea, está súper entusiasmada y no pone pegas. Eh, mola mucho también cómo se lleva la radio del padre, o sea, que es un elemento que lleva consigo, que le hace compañía, cómo sigue escribiendo a sus padres, pero como dices tú, Isra, como... Toma responsabilidad, se preocupa, crea ese negocio de reparto con, con lo que mejor sabe hacer, que a mí me gusta mucho porque es una bruja que, que no está especializada en, en nada. Al principio de la película vemos a otra bruja que va volando con ella que dice, yo se adivina en el amor no y, y, y triunfo en mi ciudad. Y esta dice, bueno, pues yo, pues, nada, pues yo vuelo bien, voy a repartir cosas. Y luego se preocupa si no tiene clientes y demás. Y, y, y mola mucho. Eh, ...mola mucho su llegada a la ciudad... ...a esta ciudad de... ...que he buscado el nombre, se llama Corico... ...que como tú dices... ...y rap, pues yo que sé, puede ser... ...no sé, puede ser Copenhague... ...puede ser Lisboa, puede ser San Francisco... ...a saber... Sí, no, es, una,
2: ...es una ciudad de, de una isla de Dinamarca... Eh, ...directamente... Sí, es, de ese
0: estilo, ...es de ese estilo... ...y, y ya te digo, es, es una
3: pasada... ...y mola como mucho como... que
0: está inspirada también en una época... Que, ...que obviamente de nuevo volvemos a ver esos cepelines... ...años 40-50 coches clásicos. Es que también eso le da mucho encanto a la ciudad, ¿verdad? Sí. Eh, un autobús de dos plantas que pone Ghibli. Sí, sí, sí. <risa> A que lo visteis. Yo, yo,
1: hombre, <risa> yo os tengo que decir que estas es de mis favoritas. eh. Está, la he visto ya tres veces con esta ocasión para el programa, me sigue encantando, me sigue maravillando, me gusta muchísimo ese, esa vocación a, a, a Ciudad Europea, uh -huh. cómo está trabajado, hemos cambiado los entornos eh, naturales, ¿no? los bosques, por un entorno urbano pero encantador, también evocando cuento de hadas. Y me gusta mucho también cómo Nikki o Kiki, vamos a llamarla Kiki, que mola más,
3: ¿no? Sí.
1: Como, como Kiki hace esa transición de niña a, a joven o adulta y lo reflejan de una manera, yo creo que genial, con el gato. El gato que habla con ella y de uh -huh. repente el gato pues echa su vida y ahí es donde uh -huh. el punto de ruptura. A mí me, me encantan todos esos detalles y me parece una película... Pues si no es de las más vistas, por favor vedla que no lo haya hecho porque insisto, para mí es de las mejores del estudio
2: Y luego en cuanto a la animación eh, es fantástica porque las escenas de vuelo, eh, cuando la cosa se pone más dura y tiene que ir a toda velocidad por esas calles eh, realmente son apabullantes, Entonces, estamos hablando de animación tradicional y realmente hay momentos que da cierto vértigo de, de velocidad, ¿no? Que con mm. Niki, La verdad es que eh, me es muy difícil hacer, hacer lo que hacen y, y lo hacen con una solvencia que, que te deja alucinado para una película que eh, aún no estamos en los 90. O sea, eso hay que recordarlo. ¿eh?
0: Claro, claro. No, hay unos momentos, Irra, cuando Tombo y ella están bajando en esa bici customizada no con hélice, que van por la carretera y demás, que pegan unas curvas que de repente lo ves en un plano subjetivo que, que dices, ostras, parece un simulador. no o sea Qué bien logrado ese efecto de velocidad vertiginosa. Y, y de miedo. Y, y luego lo que decías tú, Jaco, a mí también me fascina, ¿no? Como... Al final creo que es una metáfora, ¿no? Como la pérdida de la magia bueno. de la magia de Kiki es también una pérdida de la magia infantil, ¿no? Al entrar en el mundo adulto. Un poco como decíamos en Totoro, ¿no? Repleto de preocupaciones. Esta chica ya ha pasado la edad de las niñas de Totoro <ríe> y, y está entrando ya en otro mundo y, y bueno, pues va perdiendo esa, esa esencia, Eh que también la metáfora la comparan pues con la inspiración de, de esa amiga que se echa que es pintora, ¿no? y le dice oh, yo hay días que no puedo pintar, estoy bloqueada esto es así uh -huh. eh, y la uh -huh. relación con Gigi, claro
1: Sí, las mujeres protagonistas absolutas en esta película, Totalmente. la amiga sí, una mujer exuberante, guapísima la propia Kiki la <ríe> bueno, guapísima, que...
0: pero que un, un camionero la toma por hombre
1: <risa> bueno, pero ¿eh, que sabrán ellos <risa>
0: dice, ¿No has, visto mi... no has visto mis preciosas piernas
3: <risa>
1: <risa> Tenemos también a la panadera que acoge a Kiki, a la señora mayor con su amiga o, no sé si decir sirvienta o, bueno, como sea, que, que hacen pastelitos para la ingrata de la nieta, joder, es que es un, un, un pequeño universo de personajes femeninos riquísimo, variadísimo y, y, y cautivador. ¿Qué os parece si pasamos a la siguiente? Para mí ha sido... Yo no la había visto. Eh, el el descubrimiento, so ¿no? Ha sí, sido el, el descubrimiento. Sí, Recuerdos del Ayer, de 1991. Aquí ya los trabajadores de Ghibli seguían cobrando como Dios mandaba y menos mal que esta película que tiene detrás a Isao Takahata. Ya no es el señor... Eh, joder, se me ha ido. Miyazaki.
3: Miyazaki.
1: <risa> el que estaba a cargo de las anteriores. Ahora está Takahata y tiene pues otra vez la conexión directa con el realismo más más con los pies en la tierra ¿no? tenemos a una protagonista a ver que tengo el nombre por aquí no me lo digáis por favor sí. Taek taeko kajima que en las vacaciones decide volver a su poblado a su pueblo donde estuvo de, de niña y en ese viaje pues aprovecha y aprovechamos nosotros también para ver eh, en plan flashback, algunos momentos de su infancia que la conectan con su momento de adulta. Y esas conexiones y esos recuerdos son los que van formando la película, que para mí es una auténtica poesía, no solo en lo narrativo, sino también en lo visual. Cómo me encantan esos recuerdos del ayer, esos momentos del pasado. Ahí sí que hay acuarela, pero no una acuarela detallada, sino una acuarela difuminada que te está denotando que son recuerdos que se esfuman un poco, pero solo un poco porque la protagonista sí que recuerda lo esencial. Me, me encanta todo eso, cómo lo evoca.
0: Sí, sí. Está basada en un manga, Yako, que lo mismo Israel lo sabe, yo creo que nunca ha llegado a España, ¿no? porque como no llegó en su momento, pues obviamente ya nadie lo recuperará, de Otaru, Kwamoto y Yuko Tone, pero eh, da igual, o sea, aunque el manga me contase 10 años más de la vida de Taeko, eh, es, que, es que estos fragmentos... O sea, dos horas que es que luego tardas en recuperarte. Eh, que es que, aunque tu vida difiera de la de Taeko, dices, vale, esta señora está en Japón en los años 80, eh, no tiene nada que ver conmigo, pero es que no puedes evitar conectar y retrotraerte tú también a tu, sí. a tu yo de quinto curso, como dice ella. En el fondo lo que estás diciendo es, ostras, es verdad, cómo influyeron determinados momentos de mi infancia en la persona que soy a día de hoy, ¿no? Y, claro, esta chica pues tarda casi 20 años en configurar esa personalidad porque, porque Taeko era un poco la oveja negra de la familia, pero no por chunga, sino por incomprendida. Y yo creo que eso es verdad. Yo creo que eso le pasa... A muchos niños, o sea, por ejemplo, en mi casa, a mí, yo me he sentido así muchas veces porque eh, nadie ha trabajado en el sector en el que yo trabajo, nadie le ha fascinado el baile como a mí me ha fascinado, nadie ha sido fan de según qué cosas, ¿no? Entonces muchas veces, en mi caso que soy hijo único, uno descubre por sí mismo o, o simplemente por, por la personalidad que te vas creando, vienen a ti ciertas cosas que no compartes con, con tu entorno y, y sientes que chocas y, y sientes que el error es tuyo, que, que algo falla dentro de ti, ¿no? Y eso le pasa a Taeko y, 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 jolín, cuando lo ves, pues hay una introspección en esta película que es fascinante, mezclada con, con ese apartado visual que, como dices tú, Jaco, pues esos flashbacks no como degradados, con esos fondos con colores pastel inacabados, pues eso, como recuerdos desgastados por el tiempo, ¿no? Ahí, Acuarela, es, es fabuloso.
2: Pues que eh, la grandeza de esta película es eso, ¿no? Eso es que cuando es una película que, que la ves eh, puedes estar más o menos atento, pero es una película que acaba creciendo dentro de ti y, de, y, y bueno y que te acaba realmente pues haciendo pensar en ti mismo. O sea, me parece un a mí me parece un peliculón absoluto, uno de los de los mejores ejemplos de, de, de cómo de cómo hacer otra animación es es completamente posible. ¿eh? Y, y casi casi aunque aunque el autor es diferente porque esta sería de, de bueno de Takajata directamente y, y, la, y puedo escuchar Mar es de es de Mochizuki eh, yo creo que casi podrían ser eh, dos partes eh, de la de lo, de lo mismo no aquí tendríamos la parte de la infancia y en puedo escuchar Mar que a mí es una de mis favoritas eh, pues sería más esa adolescencia también.
0: Sí, sí efectivamente. Sí, eh, aquí ocurre... O sea, iba a decir simplemente que aunque esta cajata y, y estamos viendo algo muy asentado en el día a día cotidiano y en la realidad, pero no deja tampoco de, de desvincularse de esa temática de la infancia y la conexión con la naturaleza, en este caso, pues por el trabajo en el campo eh, que, que tiene Ghibli, ¿no? O sea, que la película es que está hiladísima, ¿no? Con lo que es el estudio.
1: Y yo hay una escena que os vais a acordar enseguida, porque está al principio de la película y a mí fue la que me atrapó. Eh, una cosa tan sencilla como comer una piña en familia. O sea, una cosa que cualquiera que la escuche dirá, pues vaya chorrada, ¿no? Pero es que verla, eh, la escena, todo lo que te, te, te contagia, ¿no? Todo lo que te está eh, transmitiendo, eso es una escena de en torno a la mesa en la que apenas hay palabras, son gestos. Eh, cómo saborean la, la fruta, la sorpresa que se llevan, porque no, no la habían comido nunca, ¿no? era una excentricidad en la mesa, eh, esa piña, ¿no? una alegría, una fiesta cuando la reciben y, y cómo cada uno de ellos va asimilando ese nuevo gusto en la boca. Y, joder, una cosa tan sencilla, una cosa tan cotidiana como puede ser eso, que te la cuenten con esa delicadeza... y, y y con esa ternura, a mí es que me atrapó y me di cuenta de que estaba delante de una película fuera de serie.
0: Hombre, ahí es que pasa una cosa, eh, porque fíjate, en, en Totoro vemos cómo son los niños, lo que decíamos antes, no las escenas típicas de niños, el niño de verdad, pero lo vemos desde fuera. Y en Recuerdos del Ayer, lo vemos todo desde dentro. no Y, y tú conectas con la psique de Taeko. Pero ese momento piña al final viene a demostrarlo, ¿no? Que, que, que es una niña pues que lo prueba todo, que se esfuerza por comprender el mundo. Y también que ya desde ese momento va tratando de definir su personalidad para encajar con su familia y en el cole, que en el cole también lo pasa mal. Con... Que si ahora tengo la regla, que si ahora no sé qué, ¿no? Se tiene que ir amoldando, y, y es un poco. Y luego de adulta, pues le sigue pasando, ¿no? Es como que va buscando su lugar en el mundo constantemente.
1: En el 92, un año después, como Takahata había estado con recuerdos del ayer, pues Miyazaki estaba ocupado en otro proye proyecto, Porco Rosso, y vaya proyecto, el más, bien, eh. el más personal de, 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 de todas sus películas hasta ese momento y yo creo que de todas las del resto. Esta película, recuerdo que la vi yo uh, hace un montón de tiempo en VHS, me la dejó un, un sí. amiguete. Y, y me quedé flipando, diciendo, hostia, ¿qué estoy viendo? ¿Qué, ¿Qué maravilla de animación? ¿Qué cosa tan extraña, tan bizarra? Tú lo que estás viendo es un cerdo volando. Tú lo que estás viendo tú, 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 es un cerdo volador. Pero al mismo tiempo, tan chula. ¿no? ¿Qué, qué pasada. Qué, qué manera de, de, de atraparte y de llevarte a un periodo de entreguerras de una forma... Mágica y al mismo tiempo realista. Joder, qué, qué cosa más rara, pero qué excusa para Miyazaki para aglutinar en una sola película todas sus filias e incluso también sus filias. <risa>
0: Sí, sí, es verdad. Hombre, ¿No? eh, Quizá era la es que fue la primera con... peli que llegó al cine, ¿no? De, de Ghibli.
1: Sí, sí, justo.
2: Claro, sí. Eh, yo la vi también, Jaco, yo la vi porque me la, me la grabaron del, del Canal Plus, que me enteré de que la emitían. Y bueno, pues siempre conocíamos a alguien que tiene el plus y tal. Le dije, oye, pues dábamela y tal. Y, y aluciné, ¿no? Porque es que estamos ante el Casablanca de Millafat. Sí. Es como, <risa> claro, es que es una, es una película completamente de una factura clásica a más no poder, con una banda sonora, unas canciones que hay una canción cantada que, me, que es de lo mejorcito que, que se ha hecho para animación. Y, y realmente. Eh, pues es una película que aunque pueda parecer lo contrario, pues el, el, el punto mágico está súper presente, ¿no? Para empezar tenemos a este, a este Marcelino Rosso, ¿no? Este, este buen hombre, que, que por, una, por una especie de, de extraño. bueno, eh, algún tipo de, de, pues de magia que le, han, que le han hecho, pues se ha convertido en cerdo o, y, y bueno, pues tiene que seguir. Eh, pues eh, con sus aventuras de piloto de avión pese, pese a, a, a tener ese aspecto ¿no? y no sé, hay, hay momentos súper poéticos es, es de esas, eh, con esta película tuve la sensación de que era de las primeras veces que, que alguien convertía eh, la poesía directamente en dibujos ¿no? y, sí. y, lo, y, lo, y, lo, y lo hacía también porque es que lo que vemos todo el rato son metáforas visuales y bueno, no sé, pues Ahí hay algunos algunos momentos eh, míticos de esta de esta película tenemos como bien decís pues la, la, eh, la filia número uno eh, o número dos porque son dos de miyazaki que una serían los aviones y una es la, la figura de san y que, que aparece aquí por todos lados porque es que eh, el, el, el autor del principito está súper presente en, en esta película y nos, y nos habla de, de una época alucinante en, como dice la película, en que los hidroaviones eran los reyes de los mares, ¿no? Me parece súper bonita esta película, me parece súper interesante y además es una obra maestra de la animación, es que no, no se le puede pedir más a esta película, tiene de todo para todos, ¿eh? Sí, sí.
0: Para mí fue un rayo de luz, o sea, ya que, ya que todos contáis cómo fue vuestra primera vez con Porco, para mí fue un rayo de luz, porque yo digo que la recuerdo en el cine, pero yo también la vi en VHS... Eh, en los kioscos no sé si os acordáis de la, la eh, aquella serie que sacó manga films de películas ¿no? que empezó con sí, Street, sí. Street Fighter Ghost in the Shell Urotsuki Doji <ríe> entonces iban a peor Akira Ninja Scroll y de repente fue como porco roso dios mío esto no da miedo esto es divertido esto es tiene carisma y, y joder, para mí. No hay, no hay. No hay tentáculos aquí. No hay tentáculos aquí. <risa> hay cerdos, pero. La cosa mejora. Y, y la verdad es que fue una película que ya me enganchó. Por eso decía, o quizá de lo primero, obviando, ¿no? Pues eso, Heidi, Marco y demás. El primer largometraje que, que vi de Ghibli sin saber quién era Miyazaki en ese momento, ni lo que era Ghibli, obviamente. Pero, pero está claro que sí, que es que es una película en la que Miyazaki está presente a tope, o sea, todo es humanidad, buen rollo, positivismo, ¿no? En, en ese mundo repleto de piratas aéreos, en esa época de entreguerras, como tú has dicho, Jaco, todos parece que están ahí eh, de, de colegueo y hasta con el, el, el malo de turno te encariñas, ¿no? Eh, sí. o, o, o mirad cómo empieza la película, ¿no? Con esa absurda escena de arranque en los que en la que los Mamayuto, ¿no? este, este grupo de zopenco que decíamos antes, intentan secuestrar a un montón de pequeñas colegialas que acaban vacilándoles y les tratan como coleguitas. ahí ¡eh! ¡Cuidado con la ametralladora! ¡Tranquilos, que sabemos nadar, chavales! <risa> o sea que hay como un carisma especial hasta Curtis, el, el antagonista, porque en este caso sí que hay un villano, por decirlo de alguna manera, pero no deja de ser un pringado que busca más la fama y el postureo y a las mujeres que otra que otra cosa, ¿no? De hecho, hay un momento en el que busca el fragmento de avión de Porco Rosso para demostrar que le ha abatido en el aire y el tío es como, sí, sí, con esto me van a creer y voy a ser la leche, ¿no? O sea, que el tío más chungo y cruel eh, es un buen es un buen rollero. De hecho, quizá el más chungo y cruel en realidad es el propio Marco o Porchelino o Porco, porque cuando se pone gruñón, o sea, lo que decías tú, Israel, o sea, este señor es, es eh, descendiente de, de la escuela clásica, ¿no? Del de cine más. Eh, pues eso, el mejor cine clásico, gabardina incluida. Y, y quizá esa transformación en cerdo es un poco reflejo de ese lado animal, que hasta con las mujeres es un poco. Eh, mete tu culo estrecho ahí, donde la metralleta, con la pobre fío. Y, y no sé, quizá eh, él cree que el mundo le ve como un cerdo, ¿no? Un cerdo. Un cerdo que no vuela, ya sabéis que es solo un cerdo. Aunque mejor ser cerdo que ser fascista. Fascista.
1: fascista. Me estaba guardando esa frase. Tiene frases lapidarias. Buenísima, lapidarias. Sí,
0: sí, sí. sí. Hay otra por es ahí me... que dice: que le dicen, es de Lord Byron. Y dice: no, es mía. No me acuerdo ya cuál era.
1: Es también un canto de amor al cine clásico de Hollywood. ¿eh? Sí. Por todos lados.
0: De hecho, hay un póster final, ¿no? Que dicen que Curtis acaba su carrera como actor en Hollywood. <risa> y es buenísimo,
3: ¿no?
2: Es genial. Es, genial. es, una, película, es una película magnífica. Eh, y vuelve vuelve a pasar otra vez que, que tenemos escenas, sobre todo... Eh, hay algo que hemos hablado un poco antes en Nicky, que aquí también pasa. Las escenas, eh, bueno, pues en las que no hay personajes, sino que tenemos vuelos de aviones, en este mm -hmm. caso son una pasada es que es que estamos hablando de animación tradicional es que cuesta creer ahora que estamos muy acostumbrados a los modelajes 3D y a estos bueno a estos paquetes que vienen a los animadores que bueno tienen que hacer muchas cosas pero no tantas como nos creemos eh, pues eh, que, que sean capaces de hacer eso eh, partiendo del lápiz ¿no? a mí me parece una auténtica barbaridad lo que consigue, ¿no? Y, o sea, a mí me... Es una película súper especial que, que nadie de, debería dejar de ver.
0: Pues sí, pues poesía visual. Yo por eso sufro tanto cuando veo este remake de Saint Seiya que ha hecho Netflix ahora que dice, Dios, ¡Ay, ay, que se me caen los ojos! <risa> no, pero sí, sí, precioso. Por no hablar quizá no es tan poético, pero sí me parece a mí técnicamente genial. Es mi parte favorita de esta película. Es todo el momento de reconstrucción del avión de Porco, ¿no? los Donde se ven los planos, las piezas, los motores, la fabricación, encima con todo el mundo ahí, todas las mujeres. Otra vez, ¿no? Lo que decías tú, Jaco, mujeres a cascoporro capaces de, de construir o de reconstruir un avión, ¿no? Eh, que es, es fantástica esta visión que en el 92... Eh, pues oye, <ríe> nos parecía aquí en, en, en esta España que a veces es un poco de gañanes y cuñados, pues eh, pues fascinante quizá.
1: Sí, eh, lo era, ya lo creo. Además es una película que no tiene un, un ritmo de acción muy frenético, pero que te, te, te lleva por la poesía que, que constituye la misma película. Y una película en la que hablamos de aviones, pero no son aviones son hidroaviones. Uh -huh. Entonces eh, el aire no es el único protagonista, también está perenne en toda la película El mar. El mar está constantemente dominando nuestra visión y también con una belleza. Yo creo que aquí se aprecia incluso un salto, no sé si de calidad, pero sí un tanto más... Intento cuidar las palabras, ¿no? Un tanto más detallado en el dibujo, en los trazos.
0: Sí, hombre, venimos de recuerdos del ayer que, que ya decíamos que es... y es que justo estábamos hablando del mar... Y me acabo de acordar de una cosa que me dejó... Vamos, me, me, me petó la cabeza. En Recuerdos del Ayer, que era, si os acordáis, cuando el coche va circulando por el pueblo y está lloviendo y el asfalto está húmedo, cómo se reflejan los faros del coche sobre el asfalto y demás. O sea, es que en Recuerdos del Ayer ya había mucho nivel eh, técnico y, y, y un trazo y una limpieza maravillosa. Pero claro, por Corroso tiene eso elevado al nivel de Miyazaki, ¿no? Que... Y donde en Totoro, por ejemplo, era todo verde, naturaleza y demás, aquí efectivamente el, el mar es el rey y la clave está pues eso en la majestuosidad de los, de los vuelos y, y de las batallas aéreas. Que, bueno, para mí sí que tiene bastante ritmo. O sea, es verdad, no es un ritmo hipervertiginoso, pero a mí esta película, es como Totoro, ¿no? se me hace cortísima. Me, me parece que él conecta unas escenas con otras de forma súper sutil y de repente dices... Concho, ya, ¿ya ha acabado, porco? <ríe> Quiero más.
1: La siguiente, eh, un año después, llegó Puedo escuchar el mar. Aquí pasaba una cosa en Ghibli, y es que todo el peso de las producciones y todo el peso creativo caía en dos personas, en Takahata y en... Joder, mira cómo estoy yo hoy. Y en Miyazaki. En estos dos genios recaía todo y estaban a la búsqueda de nuevos talentos. Así que, ni cortos ni perezosos, decidieron que su próxima película, su nueva película... Eh, sería pues realizada por Tomomi Mochizuki que tenía experiencia en el anime de hecho es, era uno de los responsables de Ranma y medio quien no se acuerda de, mm. de esa serie y en recuerdos del ayer pues qué tenemos eh, yo creo que es la película más floja de este paquete de siete que traemos pero aún así la <risa> pele... cuidado que ira te muerde ¿eh? pero Ojo. que espérate déjame terminar que la película no, es, no no es desdeñable la película os puedo asegurar que cuenta más por lo que no cuenta que por lo que muestra, o sea, es una película más de entorno, de fondo que de que de mensaje directo, a mí ahí, ahí sí que me quedé con ese sentido en la película no lo que nos está transmitiendo de lo que es un momento en, no solo en, en lo que les pasa a los personajes, sino en el propio Japón
0: ¿eh? de luego, a ver que per perdona que te lo haya dicho así ¿no? pero pero sí que es verdad que esta película <risa> es un rarum abis, cuanto menos, o sea, es como una anomalía en lo que es la filmografía de Ghibli no sé si... Hay muchos factores, o sea, por un lado, que no estuviese Miyazaki Takahata a los mandos, que estuviese Mochizuki, que la escribiese Kaori Nakamura... Pero también es verdad que fue una TV Movie, o sea, es una peli súper cortita, de una hora y... y nueve minutos, diez minutos, eh, directamente para televisión, era como una pieza un poco low cost, que luego además se pasó de presu, llegó a televisión y encima no tuvo mucho impacto... Y ya lo decía yo antes, que, que hay mucha gente que, que, que no ha oído hablar de esta película en la vida. no eh, Yo creo que, por ejemplo, su diferencia con respecto a, a la obra de Takahata, porque es verdad que tiene determinados paralelismos con, con recuerdos del ayer, es que quizá no tiene la sensibilidad o el minimalismo con, con los que juega Takahata, pero, pero a mí, de nuevo, me recuerda mucho a producciones niponas actuales entrando de cabeza en ese género que, que también es muy particular pero está por doquier que es el anime de institutos no aquí la adolescencia está creo perfectamente reflejada o sea son momentos los que los que tiene Taku el personaje que, que yo creo que todos nos podemos identificar con él en ciertos aspectos
2: pues a mí me parece una película muy interesante porque creo que, que bueno casi sin pretenderlo Ghibli Ghibli entra pues en bueno en un tipo de, de, de género pues pues que no había tocado ¿no? que es lo que dice pues este este gama estudiantil no esto que ya habíamos visto eh, en otros autores pero en Ghibli pues en esto no había entrado y, y lo hace muy bien lo hace muy bien porque nos presenta una historia eh, humana muy interesante yo antes a micrófono cerrado creo que lo he dicho eh, pues comentaba no que casi me parece una evolución natural eh, de recuerdos del ayer, es decir, eh, esto sería iría más a la adolescencia, ¿no? y, 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 a, y vemos pues, bueno, una, una evolución eh, en cuanto a etapas de, de la vida. ¿no? A mí me, me resulta una película súper super interesante, con una banda sonora muy minimalista, pero muy bonita, eh, a mí me gusta muchísimo la, la banda sonora de esta, de esta película, y, y me parece una de aquellas cositas pequeñas que vale mucho la pena, ¿no? Porque nos habla de, de una historia, pues, bueno, pues muy normal, ¿no? De unos chavales que viven en un, en un lugar, pues, eh, pues, no céntrico, no viven en Tokio, sino viven en un lugar un poco, eh, un poco, más aislado. Y, y como, pues, una persona que llega de, una chica que llega de Tokio, pues, de, de alguna manera, cambia todo ese panorama y, y lo pone todo un poco patas arriba. ¿no? y cómo bueno pues estaremos con ellos durante prácticamente pues toda toda esa adolescencia ¿no? incluso eh, estaremos eh, en una en una cena de antiguos alumnos ¿no? Eso, esos, esos, esos momentos son son súper son súper entrañables y a mí pues, me, pues pues me resulta una película costumbrista eh, pero muy interesante y tiene toques tiene toques eh, ahora que está bueno que, que está muy de moda Shinkai eh, pues tiene algún toquecillo sí. eh, sobre todo en su parte final en, en cositas que, que os van, a los que os gusta Shinkai pues os van a resultar realmente curiosas de, de descubrir ¿no? ese encuentro final en esa estación no ese, pues, pues de alguna manera remite a, a, a lo que ahora últimamente eh, pues Shinkai ha puesto tan, tan, tan de moda ¿no? esos, esos romances en este caso no tenemos el, ningún elemento, porque eso sí que es cierto, no hay elemento mágico en ningún lugar. Es decir, es la peli más adulta y, y más eh, menos Miyazaki de todas las que tenemos en Ghibli. Pero por, por, por otro lado, el, el tema más eh, bueno más social y el tema pues más de más de, 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 de cómo viven los adolescentes japoneses o vivían en esa época, en ese momento, pues es súper es justo y está súper bien hecho. A mí es una película que me gusta mucho. Y además tiene una, una poética muy especial, tiene algo muy sí. interesante y es muy bonita, realmente, cuando la has acabado de ver, y te joder, pues mira, acabo de ver una historia que es mejor haberla visto que no. Eso es sí. eh, como mínimo interesante. Claro.
0: Mira, a mí me recuerda, eh, más que a Shinkai, precisamente a otra película del año pasado, hace dos como mucho, Quiero comerme tu páncreas, Isra Sí, que, sí, sí. Que no, sí. Tiene, no tiene esa parte fantástica, ¿no? Y es, y es muy similar, al final no deja de ser una relación especial. E improvisada de repente entre un chico y una chica. Y de hecho hay una escena muy similar en un hotel también. Creo que. Pues yo no sé si también se van a Tokio. O, o, pero recuerdo. Bueno, pues esa noche de hotel. Que, que no deja de ser un momento muy especial. Pues para dos adolescentes. Que de hecho, bueno, en este caso. Taku acaba en la bañera. Yo no sé si, si un español lo hubiese hecho eso. <risa> Esto demuestra. No, porque claro. Lo que vemos en Ghibli. O sea, por un lado. Parece una película muy poco Ghibli. Como dice Isra. Pero sí que es verdad que tenemos otra vez ese tema de cómo pensamos cómo evolucionamos con la edad no es una película sobre la gente y, y son temas muy de Ghibli en el fondo eh, pero luego ocurre pues, que el elemento cultural eh, japonés está ahí inevitablemente y, y, y el ver ese... Pues, Claro, es que a lo mejor nosotros lo llamamos costumbrismo y ellos dicen es la vida diaria, ¿no? De lo que tenemos sí, en el día claro. a día. Pero aquí se ve, pues es un Tokio muy, bueno, un kochi y un Tokio muy bien recreados, que es algo que hace Shinkai ahora en sus películas, ¿no? El sacar eh, lugares eh, reconocidos y reconocibles. Y, y bueno, pues yo creo que al final es, es la magia de esta película, ¿no? Pero iba a destacar una cosa también que me había venido a la mente mientras tú hablabas, Isra, que es el, el que esta chica, Rikaku, que tú dices, pues eso, acaba de llegar a Kochi, eh, y en el caso de Recuerdos del Ayer ocurre también, ¿no? Taeko llega al pueblo, eh, cada una por sus circunstancias y cada una con su personalidad, pero y en Totoro, lo hablábamos Isra y yo a micro cerrado, eh, pues también llegan al campo, ¿no? Y es que estamos viendo un poco que a lo mejor Miyazaki en general y Ghibli en particular tiene algún tipo de trauma con, con, con lo que es el abandonar el, el mundo urbano para alejarse hacia la naturaleza, ¿no? Eh, y ahora en serio, no creo que sea tanto un trauma como que en la cultura japonesa creo que coexisten dos mundos muy diferenciados, ¿no? Como es el mundo más, en, pues eso, quizá más natural, eh, más provincial. Y luego, pues lo que es esa megapolis, esa ciudad enorme que es Tokio, ¿no? de 30 millones de habitantes, que desde luego la vida allí, como dice Taeko en Recuerdos del Ayer, la vida allí está llena de caos, coches, gente y no es un lugar maravilloso para vivir. ¿no?
1: Sí, esas migraciones de un mundo a otro la veremos eh, repetida en las próximas películas, en los próximos especiales. Yo por eso decía que esta película cuenta más por lo que no cuenta, ¿no? Enrique se ve forzada por situaciones de su vida y por situaciones sociales a, a ir a esa pequeña población y ya no lo lleva bien, ¿no? ha estado viviendo en Tokio ahí de una manera holgada y ahora pues le choca esa nueva, ese nuevo estilo de vida ¿no? y a su vez eso crea el trauma y crea también el conflicto con el resto de sus compañeros que vivían la mar de bien y la mar de Plácidos en esa localidad tan, pues, tan acogedora. Pero yo, el problema que tengo con esta película es el personaje de Rikaku, que Eso se te iba me hace a decir. absolutamente ¿Qué? insoportable, ¿Qué? caprichosa, manipuladora. Quizá, es
0: que es que justo me venía a la lengua, ¿no? Que es como la primera chica Ghibli que vemos, que es un poco que no la soportas, que es complicado, porque ¿No? es, es complicada ella en sí misma, ¿no? Luego, luego la entiendes. Pero claro, choca mucho con, con los personajes que hemos ido viendo femeninos hasta ahora.
1: Bueno, la entiendes o no, porque yo no llego a entenderla. Termina la película que hacen la cena esa de empresa, de empresa, perdón, de antiguos alumnos, y no lo voy a decir por si alguien no la ha visto, pero es que el desplante es descomunal y, y luego encima se ha visto con una alumna, y, una antigua alumna, y le ha soltado una cosa que dices: Coño, ¿por qué no has ido? ¿Por qué no has hecho esto? Porque no, no, no termino de coger al personaje por ningún lado y me cae como una patada en los mismísimos.
0: Claro, pero a mí me gusta porque es, es la vida real, ¿no? O sea, hay quienes nos reconciliamos con nuestro pasado, ¿no? Y decimos: Uh, qué tonto fui cuando era adolescente, uy, el pavo, las hormonas, <risa> la, de, la de momentos irracionales e impulsos tontos que tuve eh, y te reconcilias como le ocurre a estos alumnos ¿no? en ese reencuentro pero claro, Rikaku es una tía que yo creo que va por su cuenta, va por su lado y por amor propio no va a reconocer nunca que, que hizo las cosas como las hizo y, y se lo traga y sigue siendo un aborde, o sea, yo creo que hay gente así ¿no? Hombre, en el fondo.
2: yo creo que básicamente lo que estamos viendo es a, una, a un personaje que, que llega, llega a ese pueblo eh, ...pues casi huyendo de algo que le ha pasado... ...es decir, sí. se han separado sus padres... ...y, y, y, no, y no lo llevan a bien ...es decir, y, y luego... se luego ...más adelante en la película... ...se nos explicará muy claramente... ...el por qué... ...se han separado, es decir, queda bastante claro... Y, incluso... ...es muy interesante que son los mismos personajes... Los que la ponen un poco en su en su sitio y llegan a decirle, el protagonista llega a decirle las cosas muy claras. De decir, un
1: momento bofetada. Eso te iba a decir,
2: claro. que hay un momento que ya no es decirle, es, 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 te reviento la claro. cara. <risa> hay, una escena, hay una escena con un ex compañero de, de, de Rikaku y tal, que es muy interesante. ¿no? Pues como, eh, bueno, como Rikaku, después de haberse ido a este pueblo y volver a Tokio pues un año después no es la misma y, sí. y eso es muy interesante, es decir, yo no creo que sea tan borde, sino que es una persona que, que está realmente perdida, que no sabe sí. eh, por dónde por dónde, van, por dónde van las cosas y ni siquiera sabe quién es ella y eso es muy interesante y yo creo que el, el final, ese final un poco tan abierto, eh, lo que nos viene a decir un poco es que la vida a veces, eh, sin quererlo, eh, no siempre, pero a veces nos da segundas oportunidades y que, y que bueno, porque la adolescencia está un poco ahí pues para cagarla mucho, eh, para hacer cosas que no a lo mejor no deberías pero para luego pues intentar remediarlo pues, cuando ya estás alcanzando otra edad no y bueno. yo creo que, que habla un poquito de eso
0: Sí, es que a Rikaku, o sea, por ejemplo, Rikaku podría ser Taeko ¿no? en ese momento intermedio entre la infancia y la época adulta, o sea que está todavía buscando su lugar pero también con Porco Rosso ocurre, ¿no? que Porco Rosso es un tío, ya lo hemos dicho, o sea, es un poco cuñado de forma forzada, es de esas personas que se obligan a sí mismos, sí, se obligan a sí mismos a ser desagradables como para tener un poco de presencia, para hacerse los fuertes, para temorizar, para imponer. A Rikaku parece que le pasa lo mismo. Quizá la diferencia es que con Rikaku no vemos el final de ese arco de transformación y hasta el final de la película la seguimos viendo un poco lanzando cuchilladas, ¿no? Pero, pero sí, obede, se deja entrever que, que al final aprovecha esa segunda oportunidad que, que dice Isra, ¿no? Lo más seguro.
1: Isra, vamos a pasar a la siguiente. ¿Quieres terminar con un alegato defensivo de esta película? <risa>
0: no, no.
2: Yo, 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 creo que ya que ya ha quedado claro y, y yo creo que esta película es en, en todo es un absoluto haiku, ¿no? Es una cosa pequeñita, 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 pequeñita que sin querer pues se hace súper grande y, y puede puede bueno, puede destrozar o puede alucinar a más de uno. ¿eh? Yo creo que esta película parece una cosa muy pequeña, pero en las circunstancias adecuadas, yo creo que, es, eh, que como todas tiene una carga emotiva muy 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 interesante y muy alta. ¿eh?
1: Muy bien, vamos a por la séptima película que cronológicamente eh, damos un salto en el tiempo realmente importante, 13 años después de Puedo escuchar el mar, era 1993, pues nos vamos hasta 2006, momento en el que el señor Miyazaki cogió un mosqueo de tres pares porque en el estudio le dieron la dirección de esta nueva película a su hijo, Goro Miyazaki. Cuentos de Terramar, que es una adaptación de novelas de Úrsula K. Guin, Y bueno, fue una película que pasó realmente sin pena ni gloria, que yo no la había visto por las malas críticas que me iban transmitiendo, pero que al verla para este programa he de confesar que la película me ha ganado. O sea, La película me parece una maravilla digna del estudio y, y que está al nivel, no, está al nivel porque cuenta cosas interesantes, muy también en sintonía con lo que vienen contando las películas del estudio, eh, tamizadas por ese relato de Úrsula, por esa saga verdad de fantasía, pero al mismo tiempo sabiendo transmitir, asimilar y mimetizar eh, lo que es también el estudio Ghibli. A mí me ha gustado bastante.
0: Sí, lo, lo tenía complicado, quizá por eso, ¿no? Por ser una adaptación de, de, de parte de, de la saga de Terra Mar, que al final, oye, es una saga que se escribió durante casi tres décadas, que tiene, pues, mucha historia por detrás y yo creo que ese es el mayor defecto que le ha encontrado la gente. A mí, yo es de las primeras que me compré en DVD de, de, de Ghibli y le tengo mucho cariño a esta película, quizá porque la vi en un momento de adolescencia enfervorecido, ¿no? Y, y jolín, pues... Me alucinó en ese momento y me va a seguir gustando para siempre, ¿no? Eh, pero claro, digo que tiene dificultades porque el, el mundo de... un poco lo que hablábamos de The Witcher con la serie, ¿no? Es un mundo vasto, amplio, donde hay mucha información y entonces tienes que saber dónde cortar con esa información, entonces hay mucha gente que critica este cuento de Terramar porque dice que no sabe dónde viene a dónde va, que se da información que sobra, que falta otra información que sería clave, yo creo que como dices tú Jaco, o sea, al final lo que se cuenta es una pequeña historia es una pequeña parte con sentido, sí. y luego ya otra cosa es que a la gente le guste o no el modo en que dirige Goro Miyazaki eh, Miyazaki Junior porque <risa> bueno pues tiene un estilo propio, diferente, algo más estático a lo mejor, o un poco más tosco en comparación con su padre, pero es lo que hay, a mí me parece que es un trabajo digno. Es, eh, vamos por poner en contexto, o sea, Usula Kalegi rechazó durante mucho tiempo que nadie hiciese adaptaciones, y fue cuando vio Totoro que llamó a Miyazaki y le dijo, oye, que lo mismo sí, Miyazaki, no es que le diesen de lado, que estaba metidísimo en eh, My Favorite Film, que es el Castillo Ambulante, y le tocó a, a Goro hacerse cargo del percal, pero la lío un poco parda, puede no estaba preparado para asumir la dirección que decía puede. su padre, que quizá puede. no ha vuelto a hacer nada, pobrecito, chaval pero yo creo que la defendió con valentía yo creo ¿Hay que, que sí,
1: decirlo? ¿Eh? es que transmite lo que es un mundo complejo y rico por lo del terra, los cuentos de Terramar, es una saga compleja, y en una película que dura unas, unas dos horas aproximadamente no pues están, sí, todo, no llegará. ¿Sí? están todos los elementos hay algunos que faltan, pero hay otros que, que, que están ahí, ¿no? Y que yo creo que el máximo valor de esta película puede ser que te invite a adentrarte en esa saga literaria. Joder, es que son personajes, el de, el de Arren, me encanta la evolución que tiene, Gavilán es un personajazo y de ahí puedes. Gavilán sumar, es que mola mucho, ahí. es el, sí. prota,
0: <risa> el prota máximo de esta saga, ¿no? De hecho, bueno, aquí Uy. coge de La costa más lejana y de Tejanu, que son las dos últimas novelas, con lo cual Gavilán ya es un señor archimago y muy desarrollado y, y casi que. Aquí es un poco el mentor, ¿no? Pero Arren lo que dices tú, Jaco, es el máximo protagonista. Y al principio, yo, por ejemplo, le me asqueaba.
1: Sí, sí. Y es sí. como,
0: pero tío, qué rancio eres. Ya sabes que le pasa algo, ¿no? Pero dices, qué rancio, ¿qué, qué, ¿qué te pasa? Alegra un poco esa cara, hijo. Y al final dices, ¿qué, qué héroe?
2: El tío ha encontrado su lugar. Hombre, yo creo que, a ver, eh, A ver, el problema. El problema de esta película. Eh, básicamente es que, claro, es del estudio Ghibli y la está defendiendo a alguien, pues que, bueno, pues que quizá pues, tenía que haber esperado un poquito más para dirigir algo, ¿no? Pero, pero lo, lo que sí que te, te digo eh, por, por defenderla, ¿eh? por defenderla, es que si, si esta película en vez del estudio Ghibli, yo qué sé, del estudio X, no sé, otro estudio diferente, y no me dicen que tiene absolutamente nada que ver con Miyazaki bueno, estamos hablando de uno de los bombazos de, de 2007, creo que es, o, sí, es decir, es que eh, realmente es una película muy grande, una película muy vasta, es una película que, que tiene tiene el, el elementos de grandiosidad alucinantes, eh, incluso la gaita que es una de Carlos Núñez, por pues si, no, pues si no lo sabíais, ya, ya lo sabéis, o sea carlos núñez es el que toca aquí la, la gaita en esta en esta banda sonora y, y no y realmente yo creo que, que está bien defendida lo que pasa claro que que si vamos a comparar con, con las cosas del estudio pues pues queda 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 pequeña pero bueno ya os digo yo creo que es una obra muy muy a tener en cuenta ¿eh? no para nada es es yo creo que le falte de nada eh, bueno es, es, es diferente es que claro no Coro no es su padre. el es el Coro, mira aquí, no, no tiene nada que ver. Y claro.
0: Realmente,
3: claro, es y que y es que el no momento en el que otra. llega,
0: es que justo llega después de, de lo, del viaje de giro que había pegado el bombazo, había ganado Oscar, el eh, Castillo Ambulante, que ya digo, a mí, a mí es mi peli favorita, y jolín, pues tiene una animación donde ya integraba el ordenador y demás, y quizá por eso la gente estaba ahí como un poco con las uñas de: venga, venga, que no, llegue ver, la siguiente. A ver qué sale, y, a ver qué
1: sí, sí, es verdad
0: sale la cuestión de las expectativas de siempre, ¿no? Si la ves de forma aislada, yo, por eso, en su momento, yo creo que la vi antes quizá que Castillo Ambulante y a mí me gustó mucho.
2: Yo solo os digo, solo os digo que, que como curiosidad un poco chunga, eh, tenéis que ir ahora mismo a Google y buscar fotos de cualquiera de las promociones que hasta Miyazaki hizo con la, por todo el mundo con la película y tienen todas una cara de estar pasándolo fatal. O sea, no es broma. O sea, si las buscáis todas, vais a alucinar porque veréis que, que este, este hombre no, no lo pasó nada bien durante, durante pues todo el, bueno, pues toda la presentación de la película y dirección de la misma. O sea, que realmente yo creo que fue un... un no sé si, si quedarán en Navidad para comer todavía o no. Porque yo creo que...
0: Hombre. A ver, mal no lo haría que luego le dieron la oportunidad de hacer la colina de las amapolas. O sea, que, claro. que decir. Que, que despedirle tanto como despedirle, yo creo que pasó unos años podando los jardines del Museo Ghibli. <risa> Puede ser.
1: La verdad. A reciclarse. Que él, se, él se dedicaba al Museo Ghibli, no, no se dedicaba a la obra del. Pasó sí. de estar ahí coordinando cosas en el museo a hacer esta película. Oye, bastante bien le salió.
0: No, no. <risa> eso, que eso, eh, lo que digo. Es he un chiste, pero, pero un chiste a medias. O sea, que no, bueno, ¿y,
1: ¿y, y, y sabéis que Ursula Le Guin le hizo un Alan Moore le dijo, no es mi libro, es tu película
0: Sí, Ursula Le Guin escribió en su... o sea, porque la gente claro, los, los fans eh, como decíais, fans acérrimos. <risa> Los fans acérrimos eh, se le echaron muy encima de esta película, obviamente, y, y empezaron a escribirle a Úrsula. Y Úrsula, que, que ha mantenido un blog durante mucho tiempo, ¿no? donde estaba en contacto con esos fans, pues dijo algo así como «A mí no me miréis». Eh, ¿Cómo dijo? Dijo algo así como eh, «Cada vez que alguien adapta una película de una novela, eh, sí, a lo mejor aparece el nombre del escritor como consultor creativo o algo así, pero que eso no pinta nada, o sea que al final lo mismo que tú te preguntas por qué han tomado esta decisión, yo también me lo pregunto, algo así escribió bueno, vale, pues, pues es lo que hay cuando vendes tus derechos, ¿no? Se, se confió yo creo que como película y si desconoce a mí, por ejemplo, me sirvió para introducirme en el mundo de Úrsula claro. caleguín y de Terramar. El, Hizo
1: su función. Es lo que he dicho yo antes, que igual solamente por, por eso, y además es cebo suficiente, a mí me ha encantado. Y yo ya te lo dije en su momento cuando la vi, que estaba pensando en, en pillarme, no, en cuándo pillarme el primero de los libros.
0: ¿A que ahora quieres ver cómo Gavilán comienza su aventura dejando su granja hasta convertirse en un archimago?
1: Por supuesto, qué personajazo. Dios mío. Oye, que, que ya hemos acabado con las siete películas y, y estábamos hablando de esta última y estaba pensando en las que nos vienen en los próximos especiales. Madre mía, qué peliculones.
0: Sí, el siguiente es quizá el, el núcleo más exitoso, ¿no? Es el momento de despegue, que ya lo diremos, ¿no? Pero Disney tuvo ahí como mucho... Disney y Ghibli han tenido muy buena relación, pero Disney distribuyendo Ghibli ha sido, ha sido la bomba, ¿no? Y si no me equivoco, pues vendrán esas de las que estamos hablando, ¿no? Chihiro, Castillo Ambulante... Bueno,
1: no, que Bueno, no, que okay.
0: Dios mío. El top, ¿eh?
1: El top. El top, absolutamente. La verdad es que aquí hemos tenido un poco de mala suerte porque estas películas pues no, no nos llegaban. Llegaban de una manera eh, muy, muy precaria. De hecho, un grupo de estas películas estaban en, eran de Vertigo Films, otras eran de otra distribuidora y llegaban de aquella manera. Ha tenido que ser ahora a través de Netflix que nosotros las vamos a poder ver todas seguidas no y todas ahí en conjunto. Por cierto, esto pasa aquí, en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá es HBO Max la que las está emitiendo. Uh -huh. Cosas, cosas de los derechos. ¿Nos despedimos ya? y emplazamos a los oyentes interesados en el siguiente especial, pues que a primeros del mes próximo, a primeros de marzo, haremos en la segunda parte, hablaremos de las películas que estrenen ese mes y hablaremos también un poquito de Ghibli ya no de sus orígenes, que lo hemos hecho hoy, sino de, bueno, el desarrollo que tuvo ahondando un poquito más en el tema ¿no?
0: El día en el que Miyazaki no fue a recoger su Oscar
1: Oye, Oye, sí, sí, de eso hablaremos, sí señor, sí señor De momento vamos a decir que la semana que viene también tenemos programa Y no va a ser el especial número 2 de Ghibli Va a ser un programa pues de los normales, de los habituales Dedicados al mundo del videojuego Pues sí, hace ya tiempo que no hablamos de a qué estamos jugando Eso lo haremos la semana que viene ¿Qué tal? ¿Cómo os habéis quedado, compañeros, después de hacer este primer repaso a Ghibli? ¿Bien?
3: Muy
2: bien, hombre. Sí, sí, con ganas de casi volver a saber otra vez. ¿eh? O sea, que no te quedas tú. Que son películas que, que se, eso sí, ¿eh? se pueden ver una y otra vez porque siempre tienen capas y capas y capas y capas de, de cosas para ver nuevas. O sea, que, que bueno, eso es una garantía segura, ¿verdad? Sí.
0: Sí, a lo que decíamos al principio del programa, ¿no? Que las ves con 13 años y te dicen una cosa, las ves con 30 y te dicen otra, ¿no? Eh, o conectas de otra manera con los personajes, con las circunstancias. A mí me ha pasado mucho con estas y en concreto, pues eso, con recuerdos del ayer, con... con puedo escuchar el mar, ¿no? Eh, veo a Takajata con otros ojos. <ríe> y nada, yo súper contento, la verdad es que además creo que hacerlo así... Eh, por tercios, ¿no? 7, 7 y 7, está muy bien. Sí. Y, y el no haber profundizado en la tumba de las luciérnagas eh, ha sido una buena decisión. <ríe> es lo mejor.
1: Yo, yo...
0: Y aún y así, inevitablemente, hemos acabado hablando de ello un ratillo.
1: Es un peliculón, sea como sea, es un peliculón. Yo lo decía al principio y ahora lo, lo, lo reafirmo. Me habéis empujado, me habéis forzado a ver las películas y a hacer el especial pero os estoy inmensamente agradecido porque lo estoy pasando muy bien estoy más entusiasmado todavía que vosotros y estoy deseando que llegue el mes que viene para hacer el, el segundo programa de Ghibli nos despedimos os recomendamos y os encomendamos para dentro de 7 días serán videojuegos, hasta entonces, adiós hasta luego Chao. chao.